0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je pár sekúnd po pol deviatej a tým pádom, ako každý pondelok večer, sme tu opäť pri relácii Medzipriestor. Dnes sa budeme rozprávať o hokeji s Romanom Nogom, autorom veľmi zaujímavého článku o problémoch slovenského hokeja. A na začiatok si povieme tie technické informácie. Pokiaľ by ste nás chceli zavolať, tak by ste uh, sa mohli teoreticky dovolať aj na číslo 095724963, to je do nášho bratislavského štúdia, uh, už uh, odteraz, aj pokiaľ nás počúvate naživo v pondelok večer, alebo uh, písať na mail uh, studiozaminaťslobodný alebo test formulár na stránke slobodný SK, to je bol na začiatok to, tie technické informácie, no a poďme na rekapituláciu týždňa. Roman, čo ťa zaujalo počas uplynulého týždňa na, na domácej alebo politickej scéne? Ale teraz vieš čo, ak môžeš, tak radšej ten hokej nechajme, tak o to sa môžeme pobaviť neskôr.
1: Dobre. Právim všetkým dobrý večer. Tak... V prvom rade dnes ma zaujalo to, že sa zvolebnieva. A nie sú to len komunálne voľby, ktoré ako si nejakým spôsobom uchádzajú alebo proste ešte nie sú, nie sú témou dňa, ale jedná sa o voľby prezidentské. Podľa vyjadrenia prezidentskej kancelárie, zajtra má byť deň D, kedy prezident Andrej Kiska oficiálne teda oznámi, či bude kandidovať na sledujúcich voľbách alebo nie. Ako to typuješ? Môj osobný postoje, alebo môj názor je taký, že, že kandidovať nepojde, jednoducho preto, že tú kampaň by neustal. Uh, druhým dôvodom určite veľa vecí naznačil denník N v prieskume, ktorý si dal robiť agentúre Focus uh, na budúcich kandidátov na prezidenta. A náš súčasný prezident tam nefiguruje, ale figuruje tam napríklad Iveta Radičová, čo veľa, čo veľa, čo veľa naznačuje o tomto O tomto prieskume, myslím, písali denníky, boli, bolo, to, bolo to celkom dobre zverejňované. Uh, a veľa, veľa naznačuje to, že kto by eventuálne, alebo s kým denník N počíta, že kandidovať pôjde, a prezident Kiska tam nie je. Čo si myslíš ty?
0: No, čo, čo ja viem, ja sa nechám prekvapiť, lebo je veľa rôznych uh, kandidátov. Ivetku by som ako neodpisoval, aj keď uh, no, dneska je to už tak, že... Uh, každý predseda vlády má za sebou ťažký náklad, ktorý veľmi, ťažk, veľmi sa bude zle niesť. V podstate jediný človek z takej vysokej funkcie nejakej, čo si pamätám, tak to bol Ičo Kašparovič, ten vlastne z funkcie, čo to bol predseda, predseda parlamentu, bývalý generálny prokurátor Generalný Československé prokurátor. republiky a potom bol, tuším, predseda parlamentu a aj tak išiel do Funkcie prezidenta aj tým pádom pozdravujem. Dúfam, že nechce žiadnu, žiadnu žalobu zase. A čo sa týka nejakých ďalších kandidátov, no samozrejme, je tu na veľmi veľa, aj, veľmi veľa. A tak rôznych mien sa objavuje, ale zatiaľ z takých známejších je zrejme len Edoch Melár. a Štefan Arabín. Štefan Harabín, ten mal prieskum, aj tuším, nejaké 4%. A ťažko povedať, že, či dokáže zabudovať. Tam som skutočne zvedavý, pretože zase on tiež nesie zo sebou obrovský náklad tej negatívnej emócie. A to znamená, že veľká časť Slovenska stále a vždy bude vnímať ako niekoho zlého a tým pádom ani nejde tak ako pri uh, minulých voľbách uh, pri uh, Ficovi, že uh, kto bude voliť, ale kto bude nevoliť. Aj? Toto sú veci, ktoré nejakého neznámeho kandidáta nemusia vôbec trápiť. Aj uh, to bol vlastne prípad Andreja Kisku, aj ktorého viac menej nikto nepoznal a každý si uh, povedal, že každý musí byť lepší ako uh, Robert Fico, ktorého sme už poznali ako líšku prefíkanú. <laughs> a tým pádom uh, veľa ľudí uh, uh, volilo nie Kisku, volilo nefica. Fica, aj, čiže volilo proti Ficovi, bolo im jedno, kto tam bude, uh, aj keby tam bolo vrece zemi, ako aj to by zvolili.
1: Ale Juraj, dobre vieš, že ten Kiska sa musel do toho druhého kola nejakým spôsobom dostať. A úplne neznámy kandidát, ktorého by nikto nepoznal, by sa veľmi ťažko do toho druhého kola voči Ficovi mohol postaviť.
0: No tak iste, samozrejme. Vždy záleží na tom, že kto bude v tom druhom kole. Ale preto hovorím, že aj mnohí tí ľudia, ktorí sa dnes uchádzajú o ten post, ja neviem, z tých známejších mien ako Juraj Zábojník. Ináč postupom času si, sa budeme snažiť poslucháčom pripraviť programy na respektive profily týchto jednotlivých kandidátov a budeme sa snažiť ich postupne pozývať aj do slobodného vysielača, čiže dať priestor každému, aby teda slobodnom vysielači mohli slobodne povedať svoje názory počas tých prezidentských volieb. Osobne si myslím, že to prakticky nikto z tých vôdzovkách veľkých využije, ale kto vie? Nechajme sa prekvapiť. V každom prípade to bude ešte zaujímavé, že akým spôsobom sa budú chcieť prezentovať, pretlačiť a aké vlastne majú zámery. Vieme, že napríklad u rada procházku bolo až prekvapujúco, že dostal taký, tak veľa hlasov v tom, v tom druhom kole, teda v tom prvom kole a on to bral ako taký rozbeh pre svoju politickú kariéru a je, to znamená založenie vlastnej strany a dostať sa do vlády, Až a však konec koncov, mal tie vízie, že ja som budúci premiér.
1: <laughs> Ale pre mňa to už takým prekvapením nebolo. Ja som Rada Procházku v prvom kole takisto podporil a myslel oklamal som sa. Myslel som si, že bude dobrým kandidátom na prezidenta. Mal som na to niekoľko, niekoľko svojich dôvodov. Napriek tomu, že Rada Procházka bol dosť proeurópsky orientovaný, tak bol pre mňa vhodným kandidátom. No a jeho, jeho výsledok nebol pre mňa až takým prekvapením. Naozaj mu málo chýbal, dosť, aby sa do druhého kola, onak a kto vie, ako by sa jeho kariéra ďalej vyvíjala.
0: No, to by bola akože skutočne zaujímavá uh, informácia, teda zaujímavý výboj, že keď stal oproti sebe
1: Kiska, mm, Kiska a...
0: Stal by proti sebe Procházka a,
1: Procházka,
0: a Fico. Ja Procházka Fico, no.
1: A to vie, a vie ako, by, ako by sa to zamotalo na našej politické scéne a kde by sme boli dnes? Však tam medzi, tam medzi kiskom a prochádzkom nebolo, nebolo taký nejaký strašne veľký rozdiel, kto sa dostane do druhého kola.
0: Hmm. O, to, bolo by to zaujímavé. No. No, nič, o, takže to sa zvolebneva. No, čo mňa zaujalo, o, to je zase čerstvá správa možno z dnešného dňa alebo zo včerajška, ale viac menej sa to ťaha už o, od o, niekoľko mesiacov, alebo dokonca rokov, je to možno niečo, čo poslucháčov príliš zaujímať nebude a je to informácie o tom, že Spojené štáty nebudú pokračovať v znehodnocovaní Plutónia vojnového, vojnového charakteru, toho vojnového Plutónia. Prečo je to dôležitá správa? Pretože je to súčasť ozbrojovacích rokovaní Plutónium 240, ktoré sa používa do tých jadier, jadier atomových hlavíc, čiže ako rozbuška, tak toto plutónium pri likvidácii tých rôznych hlavíc na základe ozbrojovacích zmluv jednoducho ostalo. A nevedeli sme, čo s ním uskladňovalo sa, bolo to desiatky, desiatky tón a hovorí sa, že 70 až 100 tón tohto plutónia má má armáda Spojených štátov, čo by stačil na výrobu, ak potrebujete, čo vám jedno kilo tohto plutóny v kovalom stave do atomovej bomby, tak si viete predstaviť, jedna toná má tisíc kil, 100, 100 tón, po 100 jadrách to máte 100 tisíc bomb v dispozícii. <laughs> Aj, takže toto je realita, s ktorou, uh, s ktorou išli tieto strany v uh, sovietský zved, alebo teda Rusko a Spojené štáty do rokovaní. A Spojené štáty odmietli uh, znehodnotiť uh, toto plutóniu a povedali, že to, uh, že to len uskladňa. Rusi si ale svoj záväzok splnili. V roku 2015 pustili uh, tovare na výrobu uh, výrobu tých palivových tyčí MOX to sú nejaké oxidy uránu, ako zmiešaní na plutónia a oxidov uránu. A mali to podľa zmluvy páliť normálne v atomových elektrárniach. Ej, čiže po tom by neostalo z plutónia, zbraňového plutónia nič. A tým pádom vlastne svet by bol bezpečnejší. No a Spojené štáty si vymysleli fintu. Ej, že začali stavať fabriku na výrobu týchto tyčí, alebo to, tejto zmesi MOX a, a tvrdili, že majú s tým problémy a že sa im to predĺžuje a tak ďalej. Proste celé roky. Ej? A nakoniec to skončilo tak, že v roku nejakých 2000, ja neviem, koľko 16 to, uh, úplne zakonzervovali, keď to bolo len do 70% hotové a prešvihli náklady mnohonásobne. A proste hovorilo sa, že desiatky miliard dolárov do toho bude. Rusi to tuším postavili za nejaké
1: 4 miliardy ale, ale nie je to náhodou tak, že to plutónium alebo nemali likvidovať Rusí. Nie, nie, nie. strana nebolo... nie. nebolo... ne...
0: si mala Ale, ale
1: bola, si mála... tam, bola nejaká, tam bola nejaká dohoda medzi Amerikou a Ruskom Týkajúce sa tohto plutónia, ktorá z ruskej strany bola vypovedaná na základe amerických sankcií,
0: je to trocha inak. Hej. V roku 2015 ako Rusi spustili a keď videli, že Američania 2016 zakonzervovali fabriku a že teda nebudú pokračovať, tak oni zastavili, uh, zastavili výrobu tejto zmesi MOX. Uh, a teraz Američania už povedali, že to nebudú robiť tým pádom vlastne im ostane kompletne celé plutónium, ktoré sa v prípade, uh, keď ich uh, nejaká strana má to plutónium, lebo Aby bolo jasné, o čo čo ide, keď to dáte do nejakého množivého reaktora, to sa vyrába komplikovaným procesom, takže tam vložíte nejaký urán a obohacovanie toho uránu, získate nejakou cestou zmeny izotopov, plutónium, ktoré postupne odseparujete, tak vám to trvá nejaký, ja neviem, v prípade toho, že celý ten proces, kým získate ten kovový ingot, tak to trvá v závislosti od toho, že aký je vyspalý prímysel, rok, dva roky, rokov, 10 rokov, hej. Čiže krajiny, ktoré sú chudobné a ktoré majú jeden biedný reaktor hej, a postupne to tam šuflikujú, tak proste im to trvá hrozne dlho. Rusí majú plynové centrifúgy, nemajú klasické, hej, oni to vedia prvé robiť rýchlo a oni vlastne urobili uzavretý cyklus MUX a na základe toho oni dokážu separovať aj mizivé množstva, ktoré sú niekde, niekde inde. Čiže oni majú jednak v tomto momente fabriku aj na výrobu týchto, týchto zmesí, zastavili tú likvidáciu svojho plutónia a svet je stále nebezpečný, alebo dokonca ešte nebezpečnejší, pretože Spojené štáty jednoznačne povedali, že oni si svoje plutónium likvidovať nebudú, pretože oni majú v súčasnosti obrovský problém s vôbec atomovými elektrárňami ako takými. Je známe, že Spojené štáty musia kupovať časť tých palivových tyčí z Ruska, <laughs> čo je proste paradox. A Rusy, čo sa týka pochopenia a znalosti tejto atomovej, atomovej energie, sú minimálne, minimálne o generáciu až dve predostatným svetom. Je to treba pripomenúť a tiež treba pripomenúť, že v tomto momente, keď sa dá dokopy celý ten, celé to spektrum služieb, ktoré sú okolo výstavby, projekcie, údržby, servisov a tak ďalej, dodávok, tak dnes majú okolo 60 svetového trhu atomový elektrárny. Uh, to, to je tá hodná volta s raketami, ako hovorí Aj, <laughs> Peter Russky z SAS, ktorí nič nedokážu, akorát, že to nevedia Američania podľa nich zopakovať. Toto je niečo, čo ma skutočne zaujalo a čo je podľa mňa hrozne dôležitá správa. Ukazuje to totiž uh, vec, že Spojené štáty uh, dohody nedržia. Ja sa nebudem baviť o tom, že či spôsobili zámerne toto zdržanie uh, tejto fabriky, takže sa to uh, extrémne predražilo, až sa im vlastne ukázalo, že to je uh, nevýnosné, neefektívne a že nie je s tým možné ďalej pracovať. Faktom je, že prvé zrušili uh, ozbrojovaciu dohodu, ktorá mala zničiť na jednej a druhej strane 34 tón plutónia, čiže uh, keď to tak beriem podľa uh, toho, že do jednej atomovej bomby nejakej taktickej treba jedno kilo je to 34 tisíc atomových bomb a na druhej strane ukázali a zase nebudem sa baviť o tom, že či schválne alebo alebo nie, že či to jednoducho len nedokázali ukázali, že nevedia zorganizovať výrobný proces tohto tohto rangu, tejto veľkosti a tejto zložitosti a komplexnosti aj čo sa týka vedeckých prác, aj čo sa týka technických znalostí a tak ďalej Rusi sú jediní, ktorí dneska prevádz, prevádzkujú v nejakej tej polopriemyselnej výrobe a v podstate už ako priemyselný vzor reaktory na sodíkovej bázy. Aj to sú reaktory, ktoré v podstate vyrábajú palivo použiteľné niekde ďalej. Proste vložíte tam niečo a vyrobí vám z toho nejaký ďalší materiál, ktorý sa da ďalej použiť. Proste zázračný reaktor vyzerá to skoro ako science fiction, ale fakt to tak funguje. No a Uh, toto, uh, je, uh, toto je spôsob uh, pohľadu na svet. Hej. My nemusíme robiť nič. My môžeme uh, zrušiť každú zmluvu. Nemusíme nič dodržať. A je absolútne jedno, čo si o tom svet bude myslieť. A akým spôsobom sa na to budú uh, pozerať partnery. Uh, Vladimír Putin v roku 2017 na konferencii vo Valdai uh, povedal jednu uh, vec a uh, opisoval, akým spôsobom to vlastne celé fungovalo keď sa bavili o tých ozbrojovacích rokovaniach o tom, že čo, ktorá strana má Rusi boli chceli získať dôveru, hej, lebo však my sme tí škaredí komunisti, hej, ktorých nikto nemá ráda, my sa chceme s vami kamarátiť, hej, tak poďte otvorili im všetky sklady, otvorili im všetky fabriky otvorili im, ja neviem, tajné, tajné nejaké priestory, do ktorých v živote ešte cudzia noha nezavítala Uh, oni mali uh, v uralskom závode, uh, kde sa pracovalo s týmito zmesami uranovými uh, oni mali stálu, uh, stálu posádku Američania a na 24 hodinovej bázy kontrolovali živo celej fabriky. Uh, Rusi išli len tam, kde ich Američania pustili. Aj proste na ďaleko menších, uh, menej miest. Čiže v tom momente uh, Američania si urobili obraz o v celom tom ruskom priemysle, o kapacitách, o možnostiach. A zrejme, odtedy uh, pochádza tá, taká, uh, taká, uh, také pohordanie Rusmy, že však oni nič nemajú, nič nedokážu, že to je proste zastaralá technológia. My sme niekde ďaleko, uh, od 20 rokov, svetelné roky je v niektorých kategóriách ďalej. Tak môžeme zrušiť uh, zmluvu proti raketovej obrane, Hej, nemusíme dodržiavať žiadne zmluvy, nemusíme ignorovať, teda môžeme ignorovať Rusov, môžeme ich považovať za veľmoc regionálneho charakteru, hej, ktorá nemá čo hovoriť do celosvetovej politiky a budeme ich teda trpieť aj pri tej skupine G8 ešte vtedy, hej, lebo však aby sme im urobili dobre a necháme im teda aj to kreslo v bezpečnostnej rade, a však aj tak nič neznamenajú, a toto bola vlastne tá politika. Aj? A tu sa vlastne ukazuje, že kam to vedie. Dôjde tu človek, ako Donald Trump, ktorý je ochotný, treba zbombardovať, ale neviem, hoci koho.
1: To sa mu práve nepáči.
0: No, to sa mu práve nepáči. A svojím spôsobom to logiku má, on totiž vie, že keď nebude bombardovať priamo Rusko, tak mu nič nehrozí. No tak čo zbombarduje Severnú Koreu, tá vypustí nejakých pár akiedej na Južnú Koreu, tak dobre, tak zahučí sol, aj koho nejaký sol zaujíma. A aspoň bude o jeden sám súk menej. A nebude robiť problémy. <laughs> to je asi také myslenie Donalda Trumpa. Proste cowboy, ktorý, ktorý má po ruke hodne veľký kolt alebo veľa koltov a je možné ho použiť a je možné to ho nejakým spôsobom... Uh, pohroziť niekomu. A čo je druhá vec ešte, uh, z tým súvisí aj uh, prístup tej zmluve o zákaze chemických zbraní. Uh, Rusi roku 2000, minulý rok vlastne, oznámili slávnostne. Nielen, zničili všetky svoje údaje, uh, teda všetky, uh, všetky sklady, uh, čiže museli spáliť ale ako dosť drastickým spôsobom a presne definovaným, či tam, kde boli tie laboratória, tak uh, oni uh, zošrotovali kompletne uh, nielen budovy, že ich zrúcali, ale ten postup je aj taký, že uh, tie budovy, oni normálne aj tie samotné tehly potom pálili ešte. Aj, čiže všetko muselo prejsť žiarom aj niekoľko, ja neviem, 1500 alebo koľko stupňov. A aby sa zlikvidovalo všetko, čo tam mohlo byť aj niekde uložené náhodne, čisto náhodne. To sa týkalo aj biologických zbraní napríklad. Áno, áno. Ale Spojené štáty vôbec neuvažujú, že niečo budú likvidovať a niečo, niečo rušiť. A napriek tomu, napriek tomu Spojené štáty hovoria, že červenou čiarou je, keď niekto použije chemické zbranie, keď oni ich majú plné sklady. A ešte poviem jednu vec, akože to je úplne geniálne a úžasné a ukazuje to nielen teda, uh, celú, tú, uh, celú tú politiku uh, západu, hej, ako takého, ku ktorému sa radíme dneska už aj my. Uh, vie sa, že uh, tá látka uh, z projektu Foliant, hej, tie, to bolo veľa látok, A230, A234 a tak ďalej, proste nejaké Ačka, Bčka a tak ďalej, čo Rusi vymýšľali a projektovali bolo ich proste hodne tak samozrejme všetky krajiny ktoré mali chemický výskum hej, tak dostali sa k zložkám dostali sa k tajomstvám hej. sú tu názorce, ktoré musíme syntetizovať a overiť, pretože Rusi tvrdia, že to je najnebezpečnejšia zbraň, aká doteraz bola vymyslená na, na poli tých chemických zbraní a čo je najhoršie my nemáme žiadnu detekciu na to Hej. A toto, bol, toto bola zásada, voči ktorej sa museli západné armády, a teda aj uh, armáda Česká alebo Slovenská postaviť čelom. Čiže museli skúmať. Skúmať znamená vyrábať. A nie v miligramových množstvách alebo desatinových, uh, a stotinových, uh, nejakých ešte menších množstvách ako miligramy, ale vyslovene gramy až kilogramy. Pretože inak nevyrobíte dostatočné množstvo na skúmanie. A to treba urobiť s každou tou látkou. Nie s jednou skupinou, s jednou látkou, pretože musíte overiť detekčné metódy na celú tú skupinu, ktorú niekto môže vyrobiť, o ktorej sa vie, že, aké má zloženie a vie urobiť každý. A keď to vyhlásil uh, prezident Zeman, že áno, ten výskum sa u nás robí, a v podstate to vedeli všetci, že to, je, to nie je ani verejné tajomstvo, uh, Univerzita, ktorá patrí pod ministerstvo obrany, si to priamo má vo svojej hlavičke, že skúmame Látky Novičok <laughs> ako vo svojich, uh, vo svojich propozíciách, že keď chceš študovať tento odbor, tak vieš, že budeš skúmať Látku Novičok. A budeš ju skúmať ako? Že ti dajú nejaký, nejaký uh, projektor, hej, a tu nám máš Látku Novičok, tá si pozri, hej, a budeš ju skúmať na stene? Hej, uh, toto, toto je proste uh, iluzorná predstava. Samozrejme, že sa to skúma takže sa to syntetizuje. Že sa skúmajú účinky a tí študenti musia presne vedieť, ako sa to syntetizuje, akým spôsobom sa to zneškodňuje, aké sú protilátky, uh, aké sú smrtiace účinky, v závislosti na akých poveternostných, po, poveternostných podmienkach uh, to má aké účinky. Toto všetko sa tam musia učiť. A uh, Česká vláda, respektíve poslanci uh, v Českom parlamente sa uznesli že v Česku sa žiaden novičok nevyrábal. Ani neuskladňoval. Aj no, Odkiaľ to oni mohli vedieť? No oni totiž predefinovali, že výskum sa nerovná výroba. Čiže keď vyrobíš pre výskum,
1: to nie je výroba. Ale dobre, ale zober si, zober si to, že do parlamentu sú volení ľudia aj z nejakých kandidátov, ktorí nemajú šajnu možno o takýchto veciach. Oni teraz nastúpia do parlamentu a majú hneď vedieť, kde sa, kde sa vyrábalo, čo sa vyrábalo. Uh, oni si
0: to odlasujú. Oni že... si to odlasujú, to je v poriadku. Že to nebolo. Áno, že to nebolo.
1: Pritom tom Čechy a rovnako Slovensko majú v rámci NATO protichemickú jednotku, ktorá s týmto jednotkou musí vedieť v nejakým spôsobom. Niečo
0: si odlasovali, že s
1: tým nikdy nerobili.
0: <laughs> že to nevyrábali a <laughs> že to nedržia. A keďže predtým sa vyjadrovali pre médiá, konkrétne šéf ústavu, na ktorý sa potom odvolával vojenský výskumný ústav, na ktorý sa potom odvolával aj prezident Zeman, pretože ten otvorene povedal, že v miligramových množstvách, akože tieto veci skúmame, alebo dokonca v gramových množstvách, hej, ale že to proste potrebujeme pre výskum, čo je pravda. Pretože, už v roku 2010 sa v Chemickom vestníku veselo debatovalo o tom, ktorý vyšiel v Česku aj aj to normálne karentový, karentový časopis, aj veľa vážený, citovaný a tak ďalej. Čiže ja teraz, keď prídem v Česku a budem mať diplomovku na tému chémia a budem sa odvolávať na Chemický vestník z roku 2010, karentový predpokladeným, pred, a čo je vec, ktorá sa môže a dokonca musí takto uh, tak prezentovať aj že citovať hej, z takýchto zdrojov, to proste je zásada aj pri nejakých vedeckých prácach tak uh, my to neuznajú, pretože Český parlament sa uznesol že sa to nevyrábalo a, neskúmal, že, nevyrábalo a že sa to neuskladňovalo hej.
1: V Čechách majú podobný problém ako u nás, tiež majú plný parlament odborníkov
0: No, ale mne, to je proste niečo, ako keď si povieš, no, fajn, uh, zajtra, má byť, zajtra, má byť, zajtra má pršať, ale ja by som potreboval, idem, na, idem zo svokrou ju odviesť uh, niekde na nakupe, tak dám hlasovať v parlamente, že zajtra bude pekne. <laughs> to je asi proste rozmýšľanie v takomto, uh, v takomto ponímaní. Čiže oni uh, predefinovali slovo, Orvelovsky predefinovali slovo výroba, Ej, čiže syntetizovať látku neznamená vyrobiť ju, Aj vyrobiť znamená, že keď ju vyrábaš e, pre zbraňové účely, pritom záznamy organizácie pre e, zákaz chemických zbraní majú, e, majú všetky, alebo aspoň by mali mať v databáze e, každú výrobu pre účely výskumu a pre účely e, povedzme, e, ja neviem, zisťovanie vlastnosti látok, keď všetky tieto záznamy by tam mali byť. Ak tam nie sú, tak potom sa treba pýtať uh, tej organizácie pre zákaz chemických zbraní. Uh, či je to za, zároveň aj spochybňuje heč, uh, tú organizáciu. Nemáte to v databáze, tak na čo potom existujete? Ne? Máte to v databáze, tak to povedzte, že Česko vie vyrobiť tú látku. Ne? Alebo Anglicko, alebo, alebo Nemecko. Aj to sú všetko krajiny, ktoré majú vyspali chemický Uh, výskum a uh, Č- uh, Nemecko treba zodčia z IG uh, Farbe, <laughs> výrobca Cyklon B <laughs> je asi <clears throat> dostatočne kompetentnou krajinou na výrobu podobných záležitostí. No a ešte s tým Českom som nedopovedal, a keďže uh, tento šéf, riaditeľ vojenského výskumného ústavu sa dopustil svetokrádeže, že pripustil vôbec vojenské tajomstvo že niečo také sa v priestoroch vojenského výskumného ústavu na výskum Látky Novičov skúmalo, <laughs> tak ho odvolala. Ministerka obrany Karla Šlechtová odvolala tohto riaditeľa. Takže jednak sa parlament uzniesol, že výroba nebola, pretože výroba nie je syntetizácia. A jednak človek, ktorý povedal, že však že okay, však niečo také sme tu narobili, že musíme, je to v povinnostiach a našou kompetenciou vôbec skúmať takéto veci, tak ho odvolala. To už ani nie je kabaret, aj, toto je fakt, že Orveľovský svet.
1: Odborníci. Rozumieš, u nás, u nás tiež je teraz veľký problém predsa medzi koalíciou a opozíciou, si tam vymienali predsa nejaké mali tam prestrelku SNS a SAS, kto je väčší šašo, či, či, či Danko alebo Suliga, ktorý má vo svojich týmoch väčších odborníkov.
0: No, k tomu sa dostaneme tiež, aspoň dúfam, ale je fakt, že uh, tieto prestrelky sú celkom úsmevné. Mňa totiž na tých prestrelkách zaraža jedna vec a skutočne mi to reálne vadí, a myslím, že nie len som, som nielen sám, že sa nehovorí o tých veciach, ktoré sú skutočne, uh, skutočne podstatné. A treba sa um, neustále ako Olano alebo SAS. Aj, ich politika je lebo FICO. Aj nič iné ich nezaujíma. Nič, nič iné. Ako ja chápem, že, že tým ľuďom to prináša aspoň nejaké percentá a sú spokojní a šťastní, že majú tých 12-15 percent, a jedna desatinka hore a, e, hore a už otvárajú šampanské a podobne. Ale e, viac menej to nieč neprináša. E, takže e, tým, tí ľudia necítia, že by sa zlepšovali nejaké podmienky a konec koncov e, Vyhraňovať sa v politike e, voči niekomu druhému, že s tebou nikdy, za žiadnych okolností, e, tiež nie je príliš, e, príliš dobré. Ja síce chápem, že mať na krku také obrovské množstvo káuz, rôznych káuz, ako má smer, že je niečo proste zavrnutia hodné. Ale poviem rovno, že nebudem s nimi nikdy za žiadnych okolností spolupracovať, komunikovať a tak ďalej. Alebo ako treba zmusíť. Aj, sú to ľudia, ktorí tvrdia aspoň, že, majú, že, sú, že ich založenie je na alebo že majú to ten kresťanský ten background, hej, čiže vyznávajú, vyznávajú to, že Slovensko je založené na tých kresťanských základoch. Ale keď prišiel nejaký návrh od kotlejovcov, konkrétne ide o návrh na určité reštrikcie pri, pri abor, aborcii, aj to znamená prerušenie tehotenstva, aj, uh, tak uh, povedali, že uh, my ani o tom nebudeme rozmýšľať, lebo my sme sa uzniesli, že čokoľvek dajú, uh, dajú kotlebovci do parlamentu, všetko od, odmietneme. Aj, toto proste nie je politika, ktorá by uh, ľudí nejakým spôsobom tešila. Je, je, mi, je jedno, že či s tým súhlasím alebo nesúhlasím, ale takto en uh, blok, aj niekoho odmietnúť, čo ja viem asi, nemyslím, že by... Uh, to, to prinášalo tým voličom, ktorí tých ľudí volili, nejaký veľký prínos.
1: Tak ale si musíš uvedomiť, že na tej strane mimo smeru je veľký tlak a veľký pretlak tých politických strán, ktoré majú v tých prieskumoch pomerne vyrovnané percentá. Nového, nového voliča ťažko, ťažko nejakým spôsobom získajú. No, tak sa snažia o rôzne...
0: Ale najhoršie je, že vlastne všetci sa snažia o tú, o tú časť, ktorá je mimo toho to Smeru, aj, že
1: ako keby vôbec akože ich
0: nezaujímal ten volič Smeru, ale zaujíma ich práve to, že ten kanibalizmus z tých strán, či už nových alebo starých, teraz to vidno ako progresívne Slovensko akože teraz autočilo na na Sasku a Olano, aj pretože vy ste nič nedokázali, aj, takže my sme tu na vás. Aj. My, sme okay. my, my sme tu za vás, aj, my vás nahradíme. My sme tá správna. Ale čo mňa zarazilo na tieto argumentácii, to sa objavilo ako v blogu denníka N, čiže nebol to autorský článok, to treba podotknúť, ale bol to, ako, bol to člen predsedníctva Progresívneho Slovenska, ktorý to napísal. Čo mňa zarazilo, tak automaticky už ich spája, uh, už sú spájaní zo so stranou spolu. To je ináč strana, o ktorej nikto nevie, ale pritom z tých nových strán má najviacej členov v parlamente. Hej, uh, pretože sú tam uh, tento Jožo Mihál, je tam uh, Beblavy, Beblavy. Aj, uh, Petruchová. A, uh, neviem, ale proste ešte tam nejaký jeden alebo ďalší dvaja. Aj, a tí si založili straničku a čo uh, a oni... S, v tom progresívnom Slovensku, sú akože všetci nepoškornení, nepopísaní a my vieme, ako na to, samozrejme sú to bullshity, akože debiliny, ale tak budiš, no, tak uh, vodiči, uh, voliči to potrebujú počuť. Ale čo mňa uh, uh, ako vás zaujalo, že sa tam normálne už priamo spája, že progresívne Slovensko a spolu.
1: No, Hej? ale to sme očakávali, že takýto vývoj to jednoducho bude mať a keď si zoberieš ten prerod vlastne z toho beblavého, hej, ktorý bol, ja neviem, predtým tiež nejaký kresťansko založený. SDK a... bol
0: SDKQ, na kresťanských základov,
1: dneska je z neho liberál.
0: Áno, áno, dneska je z neho liberál. To je taká všeho chuť. Aspoň u Joža Mihála to chápem, hej, že proste bol taký, že no, aký bol, hej, takže sa nejak nezmenil ale on už určite nie je nepopísaný list, bývalý minister práce a sociálnych vecí, ktorému živnostníci dodnes nevedia zabudnúť zmeny, ktoré porobil Hej. a teraz on vlastne sa stane súčasťou toho progresívneho Slovenska a zároveň aj súčasťou toho, toho iného príbehu ako že my sme tí, ktorí majú nahradiť tých, ktorí nič nedokázali no tak v prípade Joža Mihála to je tak. Ja som ten, ktorý idem nahradiť tých, ktorí nič nedocházali v mňa.
1: Aj asi tak. <laughs> no ale to je, to je Mihal, ktorý aspoň, aspoň v tej odvodovej politike a ja neviem a v tých miestach hľadania hľadania všelijakých tých... Ale on, on tých...
0: je výborný, ako on je odborník ako no, paraxelantov.
1: Výborný technokrát všetko. Ale čo, beblaví. Čo, čo ten kedy dokázal?
0: No, on dokázal to, že uh, pre... Toho bývalého alebo súčasného, a ja neviem, primátora Martina zabezpečil, že Martin sa stal najtransparentnejším mestom v celej republike, ešte keď boli spoločne v sieti. A čo do jeho manželka bola... Transparency International. V súčasnosti je, neviem, či, či je ešte stále, alebo uh, aké problémy má, ale viem, že tam boli problémy uh, s exekúciou a podobnými vecami. Hej. Čiže uh, asi s, to, s tou transparenciou nebolo až také uh, pekné. No, tak to, je, to sú také slovenské, uh, slovenské írečité príbehy, ako by som ich nazval. <laughs> každý každého pozná, každý, všetko so všetkým súvisí.
1: No, mňa strašne zaujalo to, ako, som Teraz vlastne udrela od boku a zautočila na slabý článok SAS a to ja, ja, Janku <laughs> <laughs> budúcu, no. budúcu, teda Budúcu potenciálnu ministerky, <laughs> ministerku zdravotníctva. To bolo, to bolo blbé, to musíš uznať, to sa jednoducho nerobí.
0: Uh, ja neviem, a, ako zautočila.
1: No, veď, Danko predsa povedal, začal útočiť na SAS, že akých má v týme odborníkov, nie? bola politická debata, v, v politike sedel Grelink, a riešili tam, uh, riešili tam školstvo. No. A potom tam bol Galko, sa tam hádali s, s Gajtošom o tých uh, transportérov a veciach okolo obrany. No a Danko na to povedal, že pozrite sa, aké miáme odborníkov. Galka sme, sme schovali, tohoto grelinga to ani nehovorím. A cigánekov tu tam radšej ani do zdravotné, ani, ani len nevyťahli, nevytiahli, lebo sa hambili vôbec, vôbec televíziu ukázať.
0: Ale tak čo ja viem, ako ona sa vie naučiť, ona je veľmi ctižiadostivá aj a veľmi húževnatá, aj taká, taká saskárska hruštička húževnatá. A ona keď vie, že akým spôsobom sa tvorí, tvoria kandidátky, no tak... Ale
1: veď to je, to je ono, ale proste bolo to od toho Danka jednoducho hnusné, táto rana, rana do boku S.A.S., keď ta sa nemohla ani celké prejaviť, ani povedať o tom, ak si tú zdravot, zdravotnú reformu teda predstavuje a že teda čo by, akým by bola prínosom ako ministerka zdravotníctva ale oňu takto, takto hnusne akože.
0: Áno, tak nedovolili je prejaviť, ale myslím, že jej čas ešte príde. Mala,
1: mala. Pamätáš tak si prednedávno sa riešilo uh, búranie budovy nemocnice rásochy. No. Skoro som umrel, šoferoval som v aute, počúvam rádio a že... Budova Rásochy sa má zbúrať za 17 miliónov eur. Prvé, čo ma nápadne, smer má už isté firmu vybranú, ktorá tu búrať bude, ne. Tak musíme vytvoriť zákazku a v tom, že... No, spýtali sme sa Janky Cigánikovej, čo si o tom myslí. <laughs> a teraz, Janka Cigániková prísam fakt, išlo sa vyjadrovať k tomu, či je rentabilné a výnosné a neviem, aké búrane budovy nemocnice Rásochy za 17 miliónov eur. A to už som normálne, som nevládal držať volant, lebo ESAES mal odborníkov na všetko, ale čo je veľa, to je príliš. Jako, Janka už vie zhodnotiť aj rozpočet na búranie budovy zdravotníckého zariadenia nedokončeného.
0: No a keď naviac nevie, čo to je, takže ako to vyzerá. Ale napísali je možno. Napísali je. Neviem, no dáme si pesničku po pesničke sa vrátime, či počúvame priestor. A s Romanom Nogom budeme sa baviť o, o po tejto pesničke
2: Why do birds Every time you just like me There's be close to you, why do you st- You were born The angels got together And decided
0: Takže nám uh, Carpenters, takže ideme k hokeju. Uh, Neď máme prvú otázku. Uh, pokiaľ nám chcete písať, tak uh, môžete na studio zavínať slobodnývysiač.sk. Uh, telefón je 095724963. A máme tu Romana Nogu, ktorý sa zaoberá uh, hlavne tými uh, malými šracmi, a spolu s nimi sa snaží vychovať našu, našu generáciu, novú generáciu hokejistov aj napriek tým polenám ktoré sa mu váľajú zo všetkých strán no takže píšte, telefonujte a pokiaľ sa niečo chcete dozvedieť a prečítame teda otázku takže Dušan sa pýta Ahoj štúdiu Neviem, či je to všade, ale v Banskej Bystrici je situácia taká, že ako hobby partička, ktorá organizuje každý víkend jeden let, kde si chodíme za hrade, situácia je situácia taká, že mladšie rodníky, ročníky majú stiažený prístup ku svojej výstroji v šatni. A tým pádom s nami ani nálad nemôžu vykočulovať, proste nevedia sa dostať svojej výstroj. Je to tiež na zamyslenie, pokiaľ je branené takýmto spôsobom niekomu, aby trávil čas v nálade a mal sťažený prístup dostať sa na lade. Druhá vec je, ale to dokážem pochopiť, že niektorým hráčom Union bolo asi pred rokom alebo dvoma zakázané hrať hokejbal e, krajskú ligu. E, to si tiež myslím, že kompetentní nezvládajú. Potom sa nečudujme, že niekto má záujem športovať, dokonalovať sa, ale je mu to bránené robiť. Všade, všade sa omielajú tie isté frázy o peniazoch a že mládež má veľa iných vecí, čo môže robiť a zabíjať čas. Ale toto som ešte nepočul od nikoho, že povedal alebo len Banská Bystrica je taká zákazoidná a je prvá vec ten výstroj, vieš tomu niečo povedať?
1: No tak v prvom rade v viem k tomu povedať toľko že uh, takýchto rôznych zvláštností je v slovenskom hokeji veľa aj uh, v iných kluboch Bystrica, Bystrica ako taká tento rok je veľmi zvláštny klub vyhrala titul seniorskej uh, extralíge s neviem, s deviatimi alebo kolkými legionármi a nie slovenskými hráčmi v, v klube. Uh, Bystrica, Bystrica sa veľmi nevenuje momentálne v, tej, v tejto sezóne svojim najmenším hráčom. Pokiaľ viem, nechodia veľmi hrávať, lebo nemajú veľmi hrať s tým. Poznám, poznám Bystrici tretiakov. Hmm. Tretiakov poznám prakticky, prakticky celý, celý bystrický tým. A neviem, či to môžem do eteru povedať, ale uh, sám som niekoľkokrát niekoľkokrát mu zobral hrad na turnaje do Nitry a takisto naše občanské združenie, ktoré prevádzkujeme v Lučenci, uh, teraz v spolupráci aj s trénerom Lukášom Plešavským a ďalšími sme tento rok uh, v Lučenci urobili detskú minihokeju ligu, ktorá prebiehala celú sezónu a kde bystrickí hráči hrali vlastne pod, pod nami, pod hokejovou školou Be the Best, túto ligu spolu so Zvolenom, Veľkým Kritišom, Detvou, Primavskou sobotou, uh, Lučencom. A, a zabudol som niekoho? Myslím si, že nie. No a...
0: Spýtal to... sa na výstroje, že či to takto funguje, že či je to taký veľký problém a vôbec výstroje ako taká, aj pretože... Uh, Kedy si uh, to bolo organizované nejak tak uh, celospoločensky, takže uh, tí mladí od tých uh, š- školských uh, liet aj, mali od všetko postarané, aspoň na tej klubovej úrovni, až
1: keď sa nedostali do tej ligy? No, dnes je veľký problém samozrejme s priestormi. Bystrický štadion mal, mal svoje problémy v minulosti, uh, Neviem, či už tam majú zrekonštruované vôbec záchody. <laughs> <laughs> A je to, je to proste ťažké. Tých priestorov je veľa. Si zoberme, že, že jeden klub, keď má nejakú predprípravku, tretí, štvrtý ročných, piatý, šiestý, samozrejme, siedmy, vôsmy, len tam mládež, koľko, koľko zabrie tých šatní. A nehovoriať o tom, keď ten klub alebo mesto, alebo komu štadión patrí, chce prenejmať tú plochu nejakým partičkám, takisto potrebuje šatne. No a pff, toto, sú, toto sú naozaj organizačné veci, ktoré by si mali riešiť na štadióne správcovia podľa, podľa toho, či majú dostatek priestorov, alebo nemajú.
0: Spýtam sa inak. Ako to majú, ja neviem, v krajinách, ktoré sa o tú mládež starajú? Hej, daj mi tomu, škandinátsky krajiny sú týmto povestné. Alebo treba z Kanada. Myslíš, ako majú uskladnené výstroje? No, treba. Aj ako majú organizovaný život toho, toho malého že ktorý o, chce hrať hokej aj, o, a teda vidia u neho nejaký potenciál, aj, či už nejak, hociaky a že treba ho podporiť.
1: No, ako majú uskladnené výstroje v tomto, vo Švédsku alebo v nejakých iných krajinách, tak to naozaj neviem. Myslím si, že toto nie je najväčší pro- problém slovenského hokeja.
0: No, nemyslím o skladnenie výstroja ako takého, skôr to organizovanie života toho malého chlapca, lebo tu nás sa evidentne musí potýkať so všetkým vôbec, aby sa dostal k tomu výstroju, aby sa dostal k hladu, aby sa dostal potom k samotnému hraniu a takisto aj tréningy a všetko okolo toho.
1: Ak u nás sú neporovnateľné podmienky, nemôžeme porovnať podmienky napríklad s Fínskom, kde rodič fínskeho dieťaťa sa prakticky o nič nestará. Ten privedie, privedie dieťa na zápas alebo na tréning a ide na kávu a o nič sa, o nič sa nestará. O nič. Aha. Tam naši, naši hráči boli pred, prednedávnom hrať turné vo Fínsku a spomínali, že na <laughs> lavičke tých fínskych a švedských tímov bolo pomalý rovnaký poč- počet kaučov, bolo ako detí, skoro každé každé deťa malo skoro vlastného kauče, ktorý sa so o nich staral a rodičov zápas vôbec nezaujímal, tí sedeli niekde na káve, ale toto, toto naozaj, naozaj nie sú podmienky, ktoré by boli u nás uh, nejaké porovnatelné lebo, a takým, takým takouto cestou by sme chceli ísť. Uh, to, že kluby rôzne, rôzne veci deťom zakazujú, ako hrať hokejbal alebo nejaké iné športy, nie je len v Bystrici, to je problém viacerých veľkých klubov. A čo sa týka, čo sa týka tých organizačných vecí, no a e- tie kluby, tie e- kluby e- môžu vychádzať vychádza samozrejme len z podmienok, ktoré im niekto dá a ktoré majú. E? Hmm. My nemôžeme, nemôžeme obsadiť svojím tímom, ja neviem, 10 čatni, keď ich na štadióne je 8 a potrebuje ten štadión mať, mať šatne aj pre iné, pre, iné, pre iné účely a nikto sa nestará o to, aby tam tých šatni bolo napríklad viac.
2: Mm-hmm. Uh,
0: to znamená, že pokiaľ uh, chce niekto hrať hokejbal alebo nejaký iný šport, uh, je, to, je to zásadný problém, ako je to riešené, inde treba v Česku. A že niekto chce hrať hokejbal a hrá hokej. Lebo uh, keď tak počúvam, tak viac je to celé na iniciatíve uh, ľudí založené, aj uh, nejakých združení. Uh, kluby uh, sa buď nevedia postarať, alebo ich zaujíma niečo iné, nejaká seniorka a ostáva to pri tých uh, najmladších na uh,
1: rodičoch. No, Aj, na, ale... Slovensku, na Slovensku všeobecne uh, deti sú iba vlastne prostriedkom na získavanie peňazí a ťahanie príspevkov do klubu. Do klubov.
0: To znamená, uh, tie kluby viac menej vyciciavajú uh,
1: Rodičov? Rodičov, veď tam v kluboch, v kluboch platíš úplne, úplne za všetko.
0: Mm-hmm. No to znamená, že pokiaľ uh, zakazujú aj hokej bal, z akého dôvodu, hej? pretože uh, keď to tak si predstavím, že uh, som investoval do toho deteťa ja neviem, 10 tisíc eur, aj poviem príklad, uh, uh, kvôli tomu, aby sa to dieťa cítilo dobre, aj pretože chcem, aby niečo robilo. Aj sú to v podstate moje peniaze. Prečo? No hlavne je to tvoje dieťa. Uh, je, áno, aj, ale je to moje dieťa, tak ja by som mal právo rozhodovať o tom, že či pôjde uh, hrať ten hokejba, alebo nie, z akého
1: dôvodu toho nerobia. Prečo? No to sa ich, to sa ich treba opýtať. Toto, toto nie je, hovorím problém len v Banskej Bystrici so zakázaním nejakých mimo, mimo hokejových alebo mimo tréningových aktivít. Uh, pravidelne sa stretávame s tým, že kluby, a týka sa to teda hlavne, hlavne tých väčších klubov, zakazujú, de- zakazujú deckám dokonca hrať hokej.
0: Hokej mimo klub?
1: Hej, mimo klub. A teraz vzniká paradoxná situácia, veľmi, veľmi zábavná a úsmevná, že decká za klub nechodia hrávať hokej, lebo rôzne dôvody, nemajú s kým, napríklad nemajú trenera, ktoré bych tam zobral, alebo nikto tie zápasy jednoducho nerieši a neprihlási ich na turné, proste nemá s nimi alebo je filozofia klubu taká, že niektorí z, z tých kompetentných ľudí v klube si povie, že tie detská jednoducho hrať nemusia. Hej. A potom na druhú stranu vznikajú rôzne aktivity rodičov, ktorí majú iný názor a myslia si, že tie detská všade sú turné a neviem, čo zoberme, ich, poďme proste nejakým spôsobom hrať a berú tie detská nejakým spôsobom na vlastnú pesť. Hej. To sa zase nepáči klubom, pretože rodičia súplujú aktivity klubu a zakazujú tým detskám ten hokej hrať. To už. Samozrejme, samozrejme, tí dôvodov, tie dôvody sú rôzne, bizarné, čudné, zvláštne. A k tomuto, k tomuto naozaj môžem povedať, povedať to, že e, ja som sa dostal k hokeju vlastne ako fanúšik.
0: Počkaj, ja te preruším. Máme telefon, áno. E, môžete hovoriť. Ahoj. Počujeme sa?
3: Jasne, Počkej. počujeme sa. Pozrajujem, Juraj. Pozrejme, Juraj no, a...
0: Ano, a na... dobre, môžete hovoriť. No,
3: máte dobrú tému. Dobrú tému. Ja stále hovorím, že ten hokej to... Petr na mesto. Ten hokej to je akože... <laughs> viete, ako, viete, o čom to je dnes, v dnešnej dobe? O peniazoch. Lebo hokej je nákladný šport, ktorý, na ktorý takí obyčajní ľudia u nás nemajú. Jednoducho tie talenty to sa nepresadia. To, to, to je, ako hovoril ten Roman, aj, že je to úplne o niečom inom. Na vám stačí kopačky a nejaké tre, trenírky alebo čo, ale toto je úplne o niečom inom. Hej. Na hokej potrebujete
1: aj určite viacej prípravy aj všetkého ako, ako na futbal. Na, na ten futbal a detskou aby mohol, mohol hrať futbal stačia mu jedny kopačky. Potrebuje vedieť zá, základy pohybu, hýbania sa, rozbehnúť sa kopať do lopty. A môže začať hrať futbal. Hej? Keď pokiaľ chce začať hrať hokej, tak už s tými pohybmi a koordináciou, učením sa korčulovania. Je to trošku náročnejšie? Bez korčulovania nem- nemôže hrať ľadový hokej?
3: No, jasné. Roman, ja sa vás opýtam. Tak, takú otázku vám dám, že nebolo by treba z toho slovenského typosu dávať nejaké peniaze na... Viete, akože typos, akciová spoločnosť, akci, alebo čo je to? Štátna spoločnosť, alebo akciová spoločnosť? Ja nekapem tomu. Nerozumiem tomu. Ľudia, ktorí chodím typovať, hej, chodím niečo typnúť aj do typo sú alebo, alebo to loto, alebo to je jedno hej? ale že kto to vlastne, kto vlastne tieto spoločnosti, ktoré by mali na ten šport prispievať o mnoho väčšími peniazmi, aké sú akými tam dávajú tie almužny
1: No, ešte, skoro, ešte, ešte veľmi skoro začíname hovoriť o peniazoch. Myslel som si, že za tým peniazom dostaneme trošku neskôr. Si povieme, povieme pár nejakých základných vecí predtým. Ale čo no. sa týka financí, tak uh, určitý objem finančných prostriedkov do toho mládežnického športu samozrejme prúdi. A to prúdi z ministerstva školstva, cez nejaký zväzľadového hokeja. Uh, samozrejme cez dotácie nejakých miest, uh, obcí samozprávu, cez sponzorské príspevky, len do týchto peňazí nie je celkom dobre vidno. Tak ako, tak ako veľa peňazí prúdi na riešenie rómskej otázky, tak je to vďačná téma pýtať peniaze na hokejovú mládež. Problém je, že tie peniaze sa strácajú v systéme a jednoducho na to hokejovú mládež sa tie peniaze až na tie, na tie spodné prečinky nedostanú.
3: No, Roman, ja by som sa chvalil pýtať, prečo sa neorientujete na toto, že kde sa strácajú tie peniaze, ktoré sú z tých stávkových a kadejakých spoločností a z tých ďalších hej, viete, ako z tých typovaček je tam spo, oh, no, akože akciová spoločnosť, hej, no, loto, alebo ja neviem čo. No, je
0: typo, to štátna, no, štátna no, spoločnosť, no, ale pokiaľ viem, tak v roku 2015 dali 500 tisíc eur na migrantov.
3: Ďakujem no. <tým> pekne. Dobre. No. Toto som sa chcel spýtať, že typos, aká je spoločnosť, súkromná alebo štátna? Štátna štátna. štátna, štátna Hej, Ja aj štátna, no, štátna niekedy, niekedy to bolo tak.
1: Niekedy to bolo tak, že keď ešte fungovala športka. <tým> tak uh, bolo, bolo presne bolo presne definované, že aká časť vlastne peniazy, ktoré sa vyzbierajú pôjdu na výhry a ďalšia časť peniazy predsa ešla do športu na telovýchodnej jednotný, dnes to takto nefunguje
3: no. a dneska idú tie vklady na výhry
0: na výhry a do súkromných uh, vreciek tvoria príjmovú stránku národného rozpočtu takže vláda má z toho zaujímavý biznis no do, tak, tak a, a môže rozdielovať. Chlapy,
3: z dobre. tých no. tisíc. Dobre, dobre, dobre. Vieme, o, o čom sa bavíme. No dobre. jasne.
0: O, tomu sa dostaneme. Ďakujeme za zavolanie.
3: No, čaute. Nech sa darí, čaute.
1: Ho, hovorili sme naposledy o tom, že prečo vlastne kluby zakazujú deckám iné aktivity alebo dokonca zakazujú hrať hokej. Ja, ja som to nedopovedal, ale chcel som povedať proste toľko, že poznám to z vlastnej skúsenosti, Nákolko mám syna, ktorý má 9 rokov a hrá hokej a, a na konci minulej sezóny ho vyhodili zo Slova na Bratislava, <laughs> z klubu veľkého. Doslova bol vyhodený práve preto, že bol hrať hokej. Zobral som, zobral som svojho, svojho syna na turnaj do Slovenska, zbiera trošku skúseností aj s nejakými ďalšími deckami spolu z celého Slovenska. Boli sme v Slovensku hrať. A čo je, čo je na tom najbizardnejšie tak e, doslova na do klubu nás e, nabonzovali alebo natreli ostatní rodičia, ktorí poposílali z toho turné fotky. A nie teda, aby ten klub, klub bol rád, že vo svojom voľne, kedy, kedy jeho príprava nekolidovala s nekým tréningom alebo s nekými potrebami klubu, si to dieťa bolo zahrať v hokej. Bolo, bolo získavať za peniaze rodičov a nie klubu nejaké nové skúsenosti a opäť sa do klubu vrátilo tie skúsenosti bohačie. tak to samozrejme nebolo dobré, lebo kto robí niečo naviac mimo klubu alebo sa o niečo snaží, tak je triedny nepriateľ a treba ho zničiť a podporiť. tak na konci, na konci sezóny, keď sa to klub dozvedel, tak moje dieťa, moje dieťa bolo normálne vyhodené zo zoslovaná a museli sme si hľadať iný klub. No a toto je, toto je naozaj, naozaj že problém, problematika, ktorá sa týka aj iných väčších klubov na Slovensku. Prečo to tí ľudia robia, neviem.
0: No, uh, no ťažko povedať. Asi im na tom hokeji až tak moc nezáleží, ako tvrdia. Uh, čo sa týka uh, otázky, um, ktorú sme mali s tým výstrojom, že sme sa nepochopili, Dušan píše... Uh, asi nás počúva intenzívne. <laughs> Ďakujeme za záujem, ale môžete kľudne aj zavolať na číslo 0957 uh, Takže nepochopili sme sa otázkou, uh, že oni majú hobby partičku, ale chcú a chodia uh, uh, ale chcú a chodia k nám hrávať aj chalanie od 15 rokov vyššie a stáva sa, že mi odmietnú prísť s odovodnením, že nemajú prístup do svojej šatne, napríklad hráči staršieho dosta- uh, dorastu Uh, a nemôžu si zobrať výstroj. Tým pádom vo svojom voľnom čase, kedy by mohli tráviť čas na lade, nemohli, lebo mali stiažený prístup ku svojej výstroji, ktorú mali na štadióne, Takto myslel.
1: No to je presne o, to, o tom, o čom hovorím. Klub im, klub im zakazuje vo svojom voľnom čase hrať hokej. Čiže
0: oni nemôžu prísť tým, tú výstroj a... tým, že, tým, že im výstroje zamknú, tak im vlastne zakazujú,
1: alebo respektíve neumožňujú tú výstroj zobrať a ísť a si hrať niekam na nejaké iné turné, hej? Alebo treba mimo, mimo klubu. Zahrať si treba s partičkou hokej. Okay. No, no tie, a... kluby, tie, kluby to, tie kluby majú na to rôzne argumenty. Jedný z argumentov je, že tí hráči sú preťaž, preťažení, potom nestihajú alebo flákejú tréningový proces, alebo že, majú, že, že potom nestíhajú, nestíhajú, sú unavení hrať nejaké klubové zápasy. A argumenty sú rôzne. Väčšinou, väčšinou na Slovensku je problém iný a je to všetko o závistí a o peniazoch. Ale
0: no, to, to je to smutné. No a v tých krajinách, ktoré sú takto úspešné, ja neviem, často stretávaš sa ako s nejakými takýmito ľuďmi, ktorí ja neviem, o tom, ako to funguje, že máš pocit, že, to takto, že je tam takáto závis medzi tými rodičmi alebo nejakými funkcionármi.
1: No, keď sme sa už takto ďaleko dostali, tak e, napríklad v susedom Česku je situácia trošku iná, čo sa týka vlastne podpory týchto malých detí. Okrem toho, že závizd je, je, samozrejme závizd je určite všade, ale v tých Čechách je to úplne na inej úrovni a úplne v inej miere. Vidíme to, vidíme to často aj na turnájoch, aj e, naprí, napríklad, napríklad to zistíš napríklad v hľadisku. Hej. Český tím. hraje, hrajú detská zápas proti druhému českému týmu, rodičia, obidvoch tímov sú spolu, spolu fandia, spolu fandia hokeju, jedni fandia jedným, druhý fandia druhým. A sedia spolu, hej? Jasné. U nás príde slovenský tým na turnaj, ani, ani len rodičia z jedného týmu nesedia spolu, každý je zvlášť, každý, každý je na pomaly inej strane tribúny, a jedine, čo ho zaujíma, je iba jeho dieťa. Dokonca, dokonca ani, nie, ani nie je ten tým ako taký, ale len jeho dieťa. pozbudzujú tým, pozbudzujú... Pozbudzujú. Slovenskí rodičia sú fenomén inak. Napríklad, napríklad niektorých týmov. A pozbudzovanie detí je často naozaj uh, najhrubšími nadávkami. Uh, Prevesení tí ľudia cez Zabrade, cez, cez mantinel vyhúkujú na rozhodcu, na to svoje detsko, aby už začalo hráť a proste naozaj, že na dadavky najrúbšieho zrna a stretávame sa s tým hlavne, hlavne u českých tý, tý, týchto kolegov, že sa čudujú, že čo sa deje a ako to môžeme na Slovensku takýmto spôsobom robiť. Uh, stáva, sa, stáva sa nám, že prídeme niekam do Čechna a a prvé čo je, tak počujeme, že je, Slováci to zase bude. <laughs> No, a je, to, je to všetko o tej závisti. Proste na Slovensku, na Slovensku tak, ako, tak ako každý rodič, alebo väčšina, alebo veľa tých rodičov pozerá na, na to svoje dieťa a každý chce, aby to jeho dieťa bolo najlepšie, tak nepraje tým ostatným deťom. My sme taký národ trošku neprajný. Mhm. Ja nechcem, aby ten druhý hral zápasy, lebo on sa bude zlepšovať a bude lepší ako to moje dieťa. Potom moje dieťa nevyberú, potom moje dieťa nebude hráť a, a, a potom nepôjde do NHL a neprinesie mi domov milióny a, a proste, ja neviem, takéto pochody vlastne u nás vlastne fungujú a neprajeme ostatným deťom, aby boli lepšie ako tie naše deti.
0: No keď tvrdí, že tá psychológia tých rodičov v Česku je tak, že pozbudzujú tým, tak je automatické, že vlastne im záleží na tom, samozrejme, aby to dieťa sa ukázalo, ale zrejme im záleží na tom výsledku týmu, nie?
1: No, ja si myslím, veľakrát, veľakrát, keď hráme proti tým českým týmom, im záleží na výsledku napríklad našeho týmu. Oni sa tešia z toho, toho, keď tí chlapci hrajú dobrý hokej, niekedy na tom výsledku až tak tak veľmi nezáleží a v týchto vekových kategóriách tiež nie, dokážu pochváliť, dokážu pochváliť, že naši chlapci pekne korčulovali, alebo že sa im páčilo, ako sme hrali alebo niečo podobné, ale u nás, u nás, je, to, u nás je to problém už aj medzi týmami Zerber z Bratislavy, hej, medzi jedným bratislavským druhým bratislavským tímom, že to je veľký problém.
0: <súdod audacie> no, potešujúce. Dobre, chcel si hovoriť si, že sme príliš skoro išli ku peniazom, čo si myslíš, že ešte ten taký okrem peňazí najväčší problém? Ale my
1: teraz máme, á, máme, máme dobré obdobie, hej. Jednoducho žijeme hokejom, skončili sa olympijské hry, na ktorých Slovenský, slovenská reprezentácia skončila neveľmi úspešne. Teraz prebiehajú majstrovstva sveta, ktoré sa tiež nevyvíjajú podľa našich predstav a pravdepodobne nesplníme cieľ. Nepostúpime do štvrťfinále. Ale keď si pozrieš napríklad, tak zaujímavé na tom je, že médiá veľmi nie sú kritické voči slovenskému hokeju. V tomto období, aj keď sa neplnia ciele, my sme jednoducho vymenili Nemečka, Igora, vymenili sme generálneho manažera, ktorý nám ležal na srdci, máme tam toho, toho ktorý všetci chceli, máme tam Mira Šatána, máme nového trénera reprezentácie seniorskej, napriek tomu sa výsledky nedostavili. Teraz je všetkým, všetkým jednoducho jasné, že chyba asi niekde aj, aj inde, a je to, aj je to v tých hráčoch. Bohužiaľ, že najviac jednoducho asi nemáme, lebo tak. A ďalšia vec je, dostali sa, dostali sa jednoducho k vedeniu hokeja, teraz tí praví a kritika sa veľmi nejako nenosí. Hej. Ja som si dovolil napísať trošku mierne kritický článok, ten, ten, ten článok sa šíri ako smrad po Facebooku a po internete, a dostal sa, dostal sa aj na správne miesta, do, podľa mojich informácií sa dostal priamo, priamo až k samému prezidentovi našeho zväzodádového hokeja, k pánovi Kohutovi. Ale je to, je, je to dobré, je treba, treba začať diskusiu alebo už konečne, konečne začať diskusiu vlastne, vlastne na tému, čo ďalej, ako, ako ďalej s našou mládežou, lebo vidíme, vidíme aká aké je situácia v reprezentácii a je veľmi dôležité, je veľmi dôležité, čo bude nasledovať na, v nasledujúcich rokoch. Teraz sa dostala, teraz sa dostala vlastne k vedeniu hokeja. Nejaká partia, nová partia ľudí bude trvať niekoľko rokov, kým uh, budú môcť hodnotiť ich výsledky. Lebo to nefunguje tak, že teraz vymeníme generálneho manažéra To nie? To tak to nefunguje. nefunguje to tak. <laughs> a už sme to, už sme to mohli zistiť. Všetci to už vidíme. Že to jednoducho nestačí. No a boli nejaké slúby, keď nastúpoval pán nový prezident na svoju pozíciu, boli nejaké sluby, boli nejaké očakávania, bolo proste čo. a stále zistujeme, že ten hokej nám hnie vlastne zo spodu a to tých mládežnických kategórií, ktoré nemajú dostatočnú podporu a tak som strašne zvedavý, že z čoho chcú vlastne po tých niekoľkých rokoch ukázať tie výsledky.
0: No tak isté, pokiaľ nie sú uh, tie, nie je tá práca dostatočná. V Českej lige hral aj jeden známy slovenský tým Svište.
1: No, ročník, ročník chlapcov 99, ktorí začali svoju, svoju kariéru podobne ako môj syn odchodom zo Slovanu Bratislava a myslím aj z Ružinova nejakých pár no, no, chlapcov. Hej. No a hľadaš nejakú analogiu ako so súčasnosťou? No nie, ty, lebo, lebo, tí chlapci, boli, lebo, to, lebo boli úspešní. No boli, lebo vyšli, odišli z tohto systému za účasti rodičov a išli trénovať niekam inam, v ich prípade do Česka.
0: Oni tam aj trénovali?
1: Oni tam trénovali, oni tam hra, hrali zápasy a tí rodičia im poskytovali plnú podporu v, a veľké, veľké percento z tých, z tých chlapcov, ktorí, ktorí tam išli, sa naozaj že uchytili. Naozaj, na, naozaj, že nadmieru veľké percento z tých chlapcov z toho týmu sú dnes dobrými hokejistami. V, v nedávnej minulosti vlastne základ našej osemnáctkovej reprezentácie úspešnej.
0: No a toto je práve vec, na ktorú ja som narážal, že problém nie je ani v tom... Ja neviem, ako si ty povedal, že vymeniť tých generálnych e, manažerov, ale jednoducho e, podporiť tú mládež, to znamená všej strane.
1: Juraj, ale nám chyba základná koncepcia rozvoja mládeže. Rozumieš? Čo to znamená? To znamená, to znamená napríklad to, toto, že na Slovensku máme určitý nejaký počet ľadových plôch, ktorý, vieme, nie, nie je dostatočný na rozvoj hokeja. Lenže Tí kompetentní na tom zväze, ktorí majú sa o ten hokej starať, majú mať nejakú koncepciu, nejakú víziu a majú proste vedieť, že chceme mať v prípravke, potrebuje Slovensko na ten počet obyvateľov, na to, čo chceme, potrebuje mať v prípravke, ja neviem, 8 tisíc žiakov alebo detí. Hej? No a teraz musia, musia mať nejakú, nejakú koncepciu toho, že kde tie detská a čo budú vlastne hrať. Alebo čo budú tie detská vlastne robiť. Máme... Má zoberiem si mapu, pozriem si, pozriem, si na, pozriem si na mapu, kde mám, kde mám vlastne nejaké zimné štadióny, kde mám nejaké kluby. a vidím že, vidím, že jednoducho v mestách, povedzme okresných, s počtom obyvateľov nad 20 tisíc, pri nejakých spádových oblastiach mi chýba ľadová plocha a to musím jednoducho riešiť. Ja musím mať, musím mať nejakú koncepciu, nakoľko obyvateľov kde, v ktorých lokalitách také vzdialenosti prostě od iných. Potrebuje mať nejaký klub, potrebuje mať nejakú ľadovú plochu, potrebuje mať niečo. A samozrejme rieši to, že, že, že v 5000 v 5000-ovom nejakom mestečku pod, mi, mi stačí tréningová plocha a v 20-tisícovom meste, ako je treba z Pezinok, už chce mať, chce mať plochu s kapacitou hľadiska, neviem, 4000 miest. Mm-hmm. A musím mať, a musím teraz vedieť, že musím teraz vedieť, že chcem a potrebujem mať v prípravkách, ja neviem, XY deti a tomu cieľu jednoducho podrobiť všetko.
0: To znamená, najprv tú to, to technickú bázu treba postaviť aj, a vôbec to materiálno-technické zabezpečenie, ako sa tomu hovoril, aj, čiže plochy, výstroje a tak.
1: A... Má, nejakú, má nejakú víziu, čo s tou mládežou chcem robiť. A čo tam mládež má čo robiť? Musí byť, musia mať tie, samozrejme postarané o nejaké súťaže Musí, musí, musí tam mládež niekde hrať, musí byť postarané o ich budúcu existenciu. Čiže to musí proste nadvezovať, jednoducho odročí, poroční. Nemôžeme proste, skončiť, skončiť a ja neviem. V e, doraste alebo ja neviem, kedy v starších žiakoch s neviem, koľkými vychovanými hokejistami, ktorých nemám kam uplatniť do nejaké ligy, ktorí nevie kde hrať hokej. Mm-hmm. No. A to je, to je koncepcia. Toto musí, toto musí robiť zväz ľadového hokeja. On proste tú víziu tú koncepciu musí mať a musí ju nejakým spôsobom presadzovať. Hej? No, uh... A, a musí, to ísť, musí to ísť o tých najmenších, o tých, o tých najmenších smerom, smerom, k tým, smerom k tým seniorom, lebo toho, toho seniora už dnes, už dnes nič nenaučíš.
0: Áno. To... Uh, kedy si, ako za čias uh, Československej socialistickej republiky, uh, bolo to heslo jednak chlieba hry a jednak uh, výchova alebo podpora športu bola jednak uh, súčasť toho, že uh, máme tu určitú víziu, že treba sa postarať o dobrý zdravotný stav aj budúcich vojakov možno. Ale zároveň aj bola to taká všeobecná vízia, že treba dať tým ľuďom tie základné potreby ako kultúrne a športové využitie. Čiže bola tu na veľmi, veľmi úzka spolupráca toho štátneho tých štátnych organizácií aj či už tých stranických alebo vládnych aj čiže zo všetkých strán tá podpora... A boli bola, nejaké telovýchovné
1: jednotky, športové oddiely. Každý športový oddiel mal materiálne zabezpečenie, mal trénera. To to toto je veľmi dôležité. A plateného trénera ako z... z <kým> mal mal trenera. Zvečených. Mal to zabezpečené. Mal jednoducho zabezpečené o to, kto bude tie decka jednoducho učiť. Či to bol hokej, či to bol futbal, či to bol volejbal, hádzaná, tenis, akýkoľvek šport...
0: No, na to je potrebné peniaze. Tie peniaze teda evidentne nie sú. No, to sa treba pýtať kompetentných. O, pretože je možné mať nejakú viziu, ale na tú viziu treba vždy to končí pri finančných prostriedch.
1: Ale vízia musí mať samozrejme aj nejakú, aj nejakú finančnú, ja neviem, analýzu hmm. alebo niečo. Musíme vedieť, koľko peniazy si odkiaľ majú pýtať. Na to tam preca sú. Hej? Hmm.
0: O, aká je vlastne podpora treba z tých nejakých... Dneska je to skôr na báze lobingu, na báze presadzovania cez známosti a tak ďalej. Keďže u nás neexistuje taká priama štátna podpora,
1: minimálne aspoň v tom objeme, ako to bolo pred 30 rokmi. Ale štátna podpora je mládeža športu. Viem Je to cez jo, minim, hovorím v takom ministerstvo objeme, školstva. Samozrejme, že to je dotácie, dotácie z ministerstva školstva má ich uh, na starosti Slovenská národná strana. Takže <gül> <gül> Slovenská národná strana. A tie, tak kluby, tak. a tie kluby robia proste všetko preto, aby tie peniaze... No, Ale akým tý... spôsobom sa využívajú... Takto, tie, tie toky finančných prostriedkov do mládeže sú veľmi netransparentné. My nevieme prakticky o nich nič. Hovorí sa o nejakých 6,5 milióna eur, neviem, či je to správny údaj, ročne, ktoré ministerstvo školstva dáva na mládež hokejovým hokejový klubom, a tie prachy nie sú. V raji ich kluby e, vyučtovajú na rôzne administratívne účely, idú na platy e, seniorským hráčom a kto vie, kto vie proste na čo. Je jednoducho každý rodič, ktorý, ktorý má dieťa v nejakom klube, vie, aké je to náročné a ako, tie, ako peniaze nie sú, ako na zápasy nie sú autobusy, ako na zápasy. No, no nie je to. To tak nie je, ako niekedy, niekedy si fungovalo nejaké telovýchlné jednotie, ja som hral volejbal. Mali sme, proste, my sme nič neriešili, tam tréner povedal, vtedy sa ide na zápas, buď pre nás prišiel autobus, alebo sme išli vlakom, alebo proste niečo, a nikto nič neriešil, zobrali sme si korunu 70 náhodou, hej, to bolo všetko, a išli sme proste, a, a nikto, ni, nikto nič neriešil. Všetko bolo, tresy boli, všetko bolo, hej. Aj, aj, aj. Dneska, dneska to proste tak, tak nie je. To je že chlapci idú hrať zväzovú... Ligu alebo nejaký zväzový turnaj. Ešte rodičia sa musia pomaly poskladať na ľadovú plochu, aby sa zaplatil ľad, ktorý ináč u nás nie je lacný. Um, <laughs> samozrejme doprava, všetko, všetko na, na krku rodičov. A ešte niektoré kluby, dokonca aj veľké kluby, si nechajú sa vyzbierať rodičov na mzdu trénera.
0: <laughs> aj aj. No nič, počúvame medzi priestor bavíme sa OK, dáme si znova pesničku, pripomenieme si 80. roky, Depešmo, čiže čas, keď boli peniaze a bolo materiálno-technické zabezpečenie na hokej. Okay. A po pesničke sa vrátime. Keď sme tu opäť počúvať reláciu medzi priestor, bavíme sa o hokej s Románom Nogom, môžete nám volať na číslo 095824963 alebo písať na mail studiosavina-slobodný alebo cez formulár na stránke www.slobodnyvysielač.sk. Uh, máme tu jednu otázku a uh, Andrej sa pýta, aké sú asi ročné náklady na dieťa, ktoré chce hrať hokej. Ak sa dieťa dostane do klubu, čomu klub? Preplatiť či nahradí, alebo či sa vôbec oplatí dať dieťa do klubu. E, možno by si to malo utajiť, aby si ne, ľudí nešokoval no je, tie náklady, alebo
1: sme sa prestávku bavili. Takto, je to veľmi rôzne. Je to, je to z klubu, z klubu od klubu, tie náklady sú naozaj rôzne. Záleží, záleží aj na tom, hlavne záleží na tom, či klub pôsobí na nejakom štadióne, alebo na nejaké ploche, ktorá je financovaná z verejných zdrojov, alebo je na nejakom súkromnom štadióne. A aké, aké, náklady, aké náklady má ten klub vlastne na prevádzku? Keď klub platí e, na hodinu ľadu, vlastne na tréningový proces, platí len prevádzkovateľovi štadióna približne nejakých 100 eur a viac na tú hodinu, tak e, je to iné, ako keď, ako keď niektoré kluby majú, majú ten e, hľad e, sponzorovaný napríklad príslušnou mestskou časťou alebo nejakým mestom. Treba si, treba, si pripraviť, treba si pripraviť pravidelný mesačný poplatok do klubu, ktorý je rôzny. Samozrejme v tých malých kluboch niekde okolo tých okrajových častiach Slovenska tak je možno 20-30 eur. V Bratislave je to z 60-75. V Slovane Bratislava bol dlho poplatok do klubu ročný 180 eur na hráča. Ročne? Z, ročne zvýšili ho na 500 a myslím si, že to tam teraz ostalo aj v tejto sezóne. Rúžinov platí, myslím, 60 eur na hráča mesačne. mesačne. Ale to nie, sú, to nie sú samozrejme ešte všetky.
0: 60 eur na hráča, to je 720 eur ročne.
1: No, nie je to tak, lebo tá príprava na lade nie je 12 mesiacov, tie kluby to majú tiež rôzne podľa toho, ako majú k dispozícii ľad. Ja teraz pôsobím v klube HK Bratislava, to sme v Lamači. Tam máme sezónu vlastne od vlastne 1. septembra do 30. júna,
2: mm-hmm.
1: čiže sme nejakých 10 mesiacov na lade. A tie, tie, naše, tie, naše poplatky, tie naše poplatky sú také, také primerané no, sú k tým, tým podmienkám. Samozrejme, že tie poplatky sú úplne, úplne diametrálne niekde iné u nás, ako sú napríklad v Čechách. V Čechách majú... Čeha majú ľadovú plochu prakticky v každom nejakom petisícovom mestečku. Tie plochy, tie plochy sú financované z verejných zdrojov, každý ten, klub, každý ten klub nejaké tie peniaze má, neviem, ako ich zháňajú, ale dokonca sú veľké veľké kluby, ako napríklad, ja neviem, Litvínov a takéto kluby, ktoré Vôbec neplatia poplatky, treba z žiacia do 4. ročníka. Majú postarané o majú postarané o majú postarané o súťaže, majú postarané autobusy, majú postarané o tréningový proces, o všetko a neplatia, neplatia prakticky nič u nás.
0: V podstate pokiaľ je niekto, kto sa prejaví do toho 4. ročníka a, a oplatí sa do neho investovať. Zrejme ten klub dokáže potiahnuť uh, ten sponzorík ďalej a ostatný uh,
1: možno, že zaplatia. No začína to, začína to na tom, že my napríklad aj my napríklad veľa, veľa štadionov, ktoré tu sú sú jednoducho súkromné a platí sa tam vysoký pre nejom plochu. To je úplne pre pre tých malých detí je úplne neúnosné platiť platiť 170 eur na hodinu za radovú plochu.
0: No to treba povedať, že máme veľké množstvo takýchto všakých o, záujemcov partičie, že ktoré si radi zahrajú a 170 eur na hodinu aj, je povedzme pre nejakého podnikateľa niečo, čo vyťahne kedykoľvek aj, alebo pre... No nejaké...
1: u nás vznikol veľký, veľký fenomen partičky to sú, to sú proste desiatky amatérských hráčov, ktorí využívajú proste len na to, že sa pozbierajú 20-20 hráči a pravidelne chodia hrať hokej. Je to super, je, je to dobré, treba to podporovať. Hráči, proste jednoducho ľudia, nelen nech, chodia športovať. Problém je, že my máme pomerne málo ľadových ploch, a tieto partičky nám veľmi zvyšujú cenu ľadu a preplácajú ten ľad a obsadzujú miesto, vlastne, ktoré by bolo určené pre tréningový proces detí. Čiže... Čiže tie decká sa nedostanú na ľadovú plochu, lebo ta je, je prevažne v tých najlepších časoch cez víkendy a ja neviem, po čtvrtej hodine cez pracovné dni obsadená partičkami, ktoré ich jednoducho preplatia a vy sa na ten ľad nedostanete. nedostanete...
0: A doste ceny z tých 170
1: eur, hej. hej? Najdrahší ľad majú v Košiciach. Tam, keď som pozeral, tak Stylarena dokonca tréningová plocha je drahšia ako hlavná plocha na slovane, plocha KHL, Myslím si, že je tam cena 212 na hodinu. Aj to a... je zabukované, predpoklad. Košičania, košičania hrajú tiež, ale no, je, je to veľký problém. My sme napríklad teraz pred, prednedávno mali uh, sústredenie pre decka. Sme, sme robili s fínským trénerom Larim tým. To je taký špecialista na, na tréning uh, techniky korčulovania. svetovo naozaj uznávaný a známy, známy odborník. Pripravuje, pripravuje hráčov napríklad vo Finsku na drafty technike korčilovania dokonca v Kanade pripravoval aj Konoramek Davida mm-hmm. no a my za tohoto trénera sme sa proste rozhodli, že ho priťahneme sem na Slovensko a chlapci od nás Lamača <laughs> ktorým veľmi pekne ďakujem podaril sa ju priťahnuť k nám a spraviť dvojdenové sústredenie na Slovensku najväčší problém bol získať na víkend 6 hodín ládu, kde by sme tie tie vedeli trénovať Poderilo sa nám tohož Hamikové za 170 eur na hodinu. Uh-huh. V, Bratislave, v Bratislave neboli v januári nám schopní na marec zarezervovať na akomkoľvek štadione 6 hodín ľadu počas jedného víkendu. Teda sobota, nedela, 3 hodiny v sobotu, 3 hodiny v nedelu. Tak sú, tak sú tie ľady jednoducho plné, vybukované rôznymi, rôznymi firmami, rôznymi partičkami, ktoré sa poskladajú po 10 eur na zápas a dokážu to zaplatiť.
0: Keď 20 ľudí sa takto zíde, tak je jasné, že to nie je vôbec žiaden problém. Koľko jedna partička potrebuje hodinu alebo dve?
1: Väčšinou je to hodinu, na niektorých štádionov, ako napríklad v Trnave je to hodinu a štvrť. Je je ako jedna jedna tá tréningová jednotka, ktorú si dokáže človek objednať. Ale poviem ti toľko, že boli sme sme na turnaji s deckami v Čechách, v Ledečí na Cázao, to je také veľmi malé mestečko, a tam sme dokázali hodinu a štvrť ľadu bez problémov si obedné na večerné rozkorčilovanie, stalo nás nejaké necelých 60. <laughs> a sú, a sú, sú štádione samozrejme lásnejšie, keď si, keď si pozriete napríklad uh, v, v, v Uničove, tam vychádza ľad, hodina ľadu sa komerčná dá kúpiť od 1000 českých korún, čo je asi nejakých 40 eur.
0: Neuveriteľné. No a ešte uh, k tomu, o tej otázke, že koľko vlastne uh, vyjde uh, náklady na dieťa, aj to členské je len malá časť toho, čo musí človek zaplatiť, aj, te, teraz si hovoril, že toho, na toho fínskeho trénera, ten uh, uh, s, prišiel zadarmo?
1: Nie, ale to, to, bolo, to bolo ako nadrámec naozaj, že pre, pre záujemcov sme robili sústredenie, ktoré samozrejme platili rodičia, ale tam sa, tam sa platilo 95 eur na víkend, čo pre tie decka nebolo, nebolo až tak strašne veľa, Podobné, podobné kempy, napríklad v Čechách, ktoré, ktoré sú veľmi, veľmi hmm. slovenskými hráčmi, stoja možno o niečo ešte viac, ešte treba aj do Čech cestovať. Takže, ale toto nie je akože povinná, povinná aktivita, ktorú musí nablať ja každý viem,
0: a, to... Je to pre možno rodičov, že ktorí chce, aby to dieťa napredovalo predsa len investovať. O, mám dve deti, chcem ich dať na hokej, tak o, mám nejaké členské, vyjde ma to Uh, ja neviem, 60 eur uh, mesačne, to je 120 eur na dve deti. Niektorí klub, 75, 90, 70,
1: 110 na hráča.
0: No. A, dobre, tak 150, povedzme, a plus ešte sa platí u nás cestovné, plus sa skladajú na nejaké zápasy. zápasy. Ej, uh, treba rátať uh, aj s tými mimoriadnymi výdavkami, uh, v tom celoročnom priemere zrejme do tých 200 až 300 eur na také dve detská, 150 až 200. Máme ďalší telefón, No, podarí sa mi to. No, máme telefon.
3: Ďakujem. Zdravím ešte vás.
0: No, zdravím. Áno,
3: počúvame. No, Peter, teda, teda, máme to vám, jasné. Po, pozdravím Romana ešte raz. A idem sa opýtať, čo si myslím o tej Slovenskej televízii, akože, tie prenosy z toho hokeja teraz. hej? Dneska je hokej aktuálny, tretia tretina nejaký, a naši dávajú na STV 2 uh, uh, Kanadáho tisko. Tam je stáv 1:1, 1 Ale prečo, prečo by ma, mala zaujíma, zaujímať uh, stáv hokeja Kanadáho tisko, keď hráme v skupine úplne inej a prečo nedávajú Česko, Rakúsko? Tuším, že tam je priečo
1: politika televízie, zrejme nakúpili nakúpili nejaké balíky a a čo? Mňa trápi trápi na tej televízii iná vec. Poviem poviem to takto, hej? Boli sme sme na turnaji v novembri, bolo to v Srbskom Belehrade. Čo Srbsko je hokejová krajina, asi ako, ja neviem, Tajsko pre nás, hej? Je to, Srbsko je úplne, že exotická krajina, čo sa týka hokeja, možno pre nás. Bol tam tam veľký turnaj 20 tímov 8 krajín našej vekové kategórie 10 ročných a mladších. Môžem povedať toľko, že na tom turnaj bolo asi 1500 divákov, ktorí tie tie detská prišli reálne pozerať do haly.
0: Normálne ako z okolia
1: (coughs) 1500 divákov? 1500 divákov. Boli tam tam ľudia z našej ambasády, keď sa dozvedeli, že že je tam tým, tým zo Slovenska. A každý ten zápas z každej plochy sa prenášal cez internetový stream a dal sa pozerať normálne aj na Slovensku. Čo u nás, čo u nás, aj uh, si neviem predstaviť, alebo ešte neviem, či bol vôbec niekedy nejaký turnaj, alebo detský, z ktorého by slovenská televízia spravila aspoň nejaký šot, nejaký záznam, alebo proste čosi, nejaký dokument, ktorý by vysi- treba len v prestávke takéhoto hokejového zápasu Kanada s alebo ja neviem, Slovensko-Rakúsko. Proste nezáujem tých našich médií o naše deti je neuveriteľný. S tým sa, s tým sa veľmi ťažko pracuje, lebo pokiaľ ten mediálny priestor nemá, nemáte, ľudia vás nevidia, tak veľmi ťažko zháňate napríklad aj sponzorov pre, pre tie týmy. Ľudia nepoznajú problémy, tomu hokeju sa nerobí, detskému sa nerobí vôbec osveta. Pritom tie zápasy už napríklad štvrtákov alebo piatákov sú čosi čo úžasné, ako tie detská už hrajú a Veľmi, veľmi dobre sa na, sa na to pozerá. Myslím si, že, v, že verejnoprávna televízia by som mala o toto oveľa viacej starať. A z hodovokolností, keď my sme prišli z toho, z toho Belehradu, kde sme ten turnaj vyhrali, tak uh, som písal, písal som do Markízy do Telerána, posielal som fotky a Prosil som si že či by detská nemohli, nemohli prísť do Telerána, ísť ukázať vlastne poháre, sa pochváliť, že sme vyhrali veľký medzinárodný turnaj, prakticky, kde bolo zastúpenie celé Balkán, boli, boli tam týmy z Rakúska, z Maďarska. No a televízia Marky sa ani neunovala nás nejakým spôsobom do Telerána pozvať. Potom mi bolo povedané od mojich známych, že a ja to sa tak nevybavuje, to musíš vybaviť, že tam musí mať známy a ti to vybaví, mohli ste tam ísť. Hej. ale predsa len, predsa len musím povedať že, že, že televízia Markyza televízia Markyza uverejnila jeden príspevok v tejto sezóne keď slovenský tím Slovakia Talents vyhrali turnaj v Moste bolo to myslím s kategóriou v ročníku 2010 tak vtedy v hlavných správach bolo tom, bolo, bola o tom zmienka fakt pár sekundová ale musím povedať, že to je hlavne preto, že tam v tom tíme hral mladý, mladý Švajda, Leo. Ale, ale hovoríme, nech, nech, je to úplne jedno, prečo to bolo, že dokázal to proste vybaviť, sme, tie decka môžu byť radi za každý mediálny priestor, ktorý, ktorý v tej telke dostanú, alebo niečo. Bodaj by takých Švajdov v každom tíme bolo niekoľko a bodaj sa bodaj by sa Previetali zápasy, aspoň dávali, dávali zápasy na RTV z nejakých významných turnajov, hoci aj len cez nejaký livestream na, na stránke, alebo nejakým iným spôsobom. To
0: znamená, že verejnoprávna televízia by sa mala v prvom rade, za, uh, alebo nie, že v prvom rade, ja by mala, by mala uh, týmto, tomu nášmu dorastu, ktorý je v podstate základom základom budúcnosti nášho hokeja by mala pomôcť, ako hovoríš, možno nejakými šotmi, možno nejakou reportážou a minimálne aspoň informovaním o takýchto uh, veciach. Uh, že,
1: tá, že tá naša mládež vlastne hokejová nejakým spôsobom existuje. Informováňuje úspechoch, o hoj starostiach, alebo ja neviem. Uh,
0: možno uh, skúšali ste osloviť uh, RTVS? No. No. No, áno. Chceli ste niečo povedať?
3: No, ja som chcel povedať, že... Však, ja hovorím stále o tom, že ten typos, veď to je spoločnosť, ktorá berie tie vklady do svojich vreciek. No. Nič, nič.
0: Ja viem, ale my nepoznáme tú videovú stránku typosu, takže to by sme sa museli zistiť, <laughs> ale, alebo museli... Ale <laughs> No nie, ako okay. v tomto dobre. momente ja neviem o tom, že akým spôsobom rozdeluje tie svoje prí, zisky, aj, pretože typov zisková
3: spoločnosť. No to nevieme, to nevieme. Všetko je
1: Všetko je o tom, aké majú, majú prísluští, kompetentú ľudia záujem. Keď jednoducho nie je záujem, tak...
0: Áno, dobre. Máte ešte niečo, nejakú okay. otázku?
3: No, takto. Je to jasné o tom, hokej, že uh, tá generácia, ktorá tu kedy si bola tá ešte... Do doby 90. rokov, hej, 90. rokov minulého storočia. No, myslím, 1990 no, do tej ano. doby. No to bola generácia, ktorá, ktorú školili vlastne, to už po, po tých 90 rokoch prestalo fungovať úplne. Akože. Veď, Č- 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 akože, kto tam dneska hrá v tom hokeji
0: dobre, ale vaša otázka, I... lebo pomalinky nám no?
3: no máte dobre. otázku dobre, no nehajte to tak <laughs> dobre. dobre ja myslím, no, nech sa darí tomu slovenskému hokeju ale nie je v takejto situácii aký je teraz
1: mhm. vy, ste, vy ste z námestova? hej, z námestova máte, máte tam veľmi, veľmi dobrý klub alti z námestovo? ktoré pracuje, no. pracuje s deťmi. Pozdravujem tam Peťa Lazovského, Pala Kubalu a... Pe- Pe- Peťa som videl. Pozdravujte. No,
0: Takže pozdravte. Dobre, ďakujem dobre, za zaujímavanie.
1: Dobre, díky.
0: Dobre, v tom blogu ty si tam písal o podpore politických strán. Môže to pomôcť, pokiaľ by bol záujem a pokiaľ by sa nebavil len o tých... tých lebo Ficov, čo je v súčasnosti asi najobľúbenejšia téma aj hlavne teda opozičných strán, ale aj koaličných, mo- môže pomôže pokiaľ by ste to zobrali nejak na starosť. Lebo teoreticky športová verejnosť, aj keď je tichá, nepočudiu, mohla by byť svojím spôsobom prínosom pre získavanie politických preferencií
1: a bodov. Je si predstaviť, koľko je koľko hokejových fanúšikov na Slovensku? No, tak, uh... každý, každý slova, v každej rodine máme hokejového fanúšika. Však no. hokej, hokej ľudí nerozdeľuje ako politika, hokej ľudí spája. Ale. A, toto, a toto, ešte stále, toto ešte stále tie politici nepochopili. Nie, nie je dobrá politická situácia na výchovu športovcov z si nie, nie je to len hokej. ližiarky, Vlhová. Predtým pred, predtým Zuzulova. Vieme, vie, 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 aké sú tam problémy. Vieme, vieme aké sú problémy s výchovou, ja neviem, bi, biathlonistov. Vieme, vieme, aké sú problémy, ja neviem, v iných, v iných športoch. To znamená... Situácia, politická, si, vy... politická situácia, politická situácia a problémy politické na Slovensku absolútne neprajú, neprajú nejakému rozvoju športu. Športu mládeže hlavne.
0: Mm-hmm. Uh... Nie je to niečo, na čom by sa získavali politické body iným spôsobom, hoci si myslí, že teoreticky by sa dali.
1: Ja si myslím, ja si myslím že, na to, že na politike pre ľudí by sa mali získavať body. Ešte keď... Ako môže, môže volič voliť stranu, alebo proste dovoliť do, dať jej hlas, keď tá strana nerobí, nerobí politiku pre ľudí? Myslím si, že keby sa, keby sa na Slovensku... Najväčší problém roztreštenosti politických stran na Slovensku a ich... A ich uh, malým preferenciám alebo malým, ma, malým počtom kresiel v parlamente. Hlavne
0: teda opozičných, keď to tak povieme... No, máme,
1: máme strašne veľa strán a ich vplyv ich je 0-0 nič nejaký. Hej. Musia, sa, musia sa spájať proste tie strany niekoľké, do strašných zlepencov a strašných krkolomných koalícií na to, na to aby dokázali vytvoriť parlamentu väčšinu. Ale ten, ten problém, problém, prečo to tak je, je kvôli tomu, že nerobia politiku pre ľudí. A myslím si, že, myslím si, že podpora športu ako takého by tým stranám jednotlivým, ktorí by s tým prišli, alebo ktoré by to dokázali, nech zúzorom by určite priniesla politické vody, ale ja nie som marketingový poradza pre nejaké jednotlivé strany. Mne je jedno, ako sa strany správajú. Je to, je to, proste, ich, je to proste ich marketingový biznis, nie, ja, ja, ja im proste nebudem radiť, ako sa majú správať správať s menom Kvoličovi, to je...
0: Ale pritom to je celkom zaujímavé. Niekde v diskusii som postravil, že si písal uh, niečo o tom, že si žiadal uh, na nejaký medzinárodný turnaj, že keď už teda uh, tu máme... Uh, k dispozícii vládne lietadlo, ktoré každý, každý týždeň lietal do Popradu a naspäť, že by občas mohli urobiť aj odbočku do nejakého Fínska alebo niekam inde.
1: Tak zase ja som, som, trošku, som trošku niekedy uletený, a, ale niekedy motika vystrelí, tak boli sme na dvoch medzinárodných turnajoch vlastne s detskami z celého Slovenska, s takým výberom detí od Rýmavskej soboty až po námestovo a išli sme do Srbska. Hej, do Belehradu, tak mi napadlo, že, mi napadla proste šialená myšlienka, že napíšem minister, na ministerstvu vnútra a budem sa šialené snažiť žiadať získať prepravu vládnym špeciálom hej. pre náš tým. <laughs> bola, to, bola to fakt šialená myšlienka. Ľudia si so mňa robili srandu a tak, že či som normálny a <laughs> všeli čo, Ale za ten nejaký mail 1, 2, 3 to stačilo. prostě to stalo to za to, Dozvedel som sa, dozvedeli sme sa, akým spôsobom vlastne a komu a ako sa tam adresujú žiadosti a podobné, podobné veci. Samozrejme, že prvýkrát, keď sme žiadali, žiadali o lietadlo do Belehradu, tak nám žiadost bola zamietnutá alebo to nám povedané, že že už požiadali neskoro a pre strašnú zanepráznenosť hladné letky, tak tak,
0: tak nám <todobre> nemôžu tak nám
1: nemôžu, nemôžu vyhovieť, ako strašne by ma zaujímalo, ako nejaký rozpis vidieť, že kam, kedy a s kým, s jakými vietna, Vietnamcami, alebo kam proste letali.
0: To <todobre> s vietnámcami, je prevážať generál. <todobre>
1: <todobre> potom som si <todobre> podnikal. Si... Ale bola, bola to dobrá skúsenosť, lebo volal mi až dokonca špilot lietadla, <todobre> hej, ktorý stano nejakú trasu a hovoril, aké tam budú asi nejaké náklady a tak a poradil mi, že, poradil mi, ako mám formulovať žiadosť a kam mu presne poslať, že to musí jednoducho schváliť. Chváliť. až pán, pán minister vnútra a že nech tam žiadame, aby nám to dali bezodplatne, že to je jednoducho možné, len on potrebuje taký prípis on si tu trasu už naplánuje a Príde proste pre nás, že trošku je komplikácia s tým, že Srbsko nie je v Európskej únii, ale aj to sa dá zvládať.
0: <tým> Treba si zistiť, že či pani Saková má syna, ktorý hrá hokej, alebo
1: dceru, ktorá robí športovú aktivitu. Pán, pán Kaliňák chodil hrávať hokej na partičky inak okay. so Smerom ten asi tomu nebol ešte taký nejaký naklonený tým našim, tým, tým našim deckám, takže sme nedostali. Dokonca my sme si boli ochotní aj nejaké, aj nejaké tie náklady zaplatiť, neboli sme, neboli sme úplne nenažraní, že chceme to lietadlo úplne zadarmo. Tak prvý raz nám to nevyšlo, ale druhý raz mi to samozrejme tiež nedalo. A keď, keď bolo treba podať to vlastne skôr, tak sme ho podali v dostatočnom predstihu, predstih už tentokrát tiež predtým, chalanov z celého Slovenska na turnaj do Helsink. A bolo nám, bolo, nám vlastne, bolo nám vlastne povedané, že nám ho bezod, bezodplatne nemôžu poskytnúť, lebo to už teraz je zlá politická situácia, vzhľadom k tomu, že tam pán Kaliňák práve sa hádal s prezidentom Kiskom o nejakých vyučtovaniach faktúr za lety. A že teda...
0: No a toto bol, bola práve uh, vec, že, ktorú by, myslím, že uh, práve Kaliňákovi pomohlo, pretože keby povedal... No tu na, ako nejaký uh, prezident sa rozváža každý deň, uh, teda každý týždeň. Tam a my, a my
1: späť, to pomaly slovensku detskú reprezentáciu od, odvezeme radšej, radšej na turné do tohoto do, do, do Fínska, nech si zahrajú detská hokej v rámci vyťažovacích letov aj tak tie letadla musia proste tie hodiny nalietať.
0: Áno, však to tvrdia, že musia nalietať aj, takže prečo to ne... Takže to si myslím, že... Uh, tu sa ukazuje to, ja neviem, to strategické myslenie alebo nedostatok toho myslenia aj toho marketingového.
1: Podľa mňa by to pred bez problémov ustalo?
0: Nie, dokonca by to práve kvôli tomu, že každý má v rodine hokejistu, práve to by pomohlo. Či už Smeru alebo práve Kaliňákovi. Na druhej strane práve s hokejom sa viazala tá aféra 1488. <laughs> To bola známa suma, ktorú dal ešte vtedy župán e, Kotleba. E, bolo,
1: to, bolo, to ple, bolo to presne minulý rok v lete, počas, počas letných prázdnin. E, známy, známy náš priateľený klub, nemenovaný Igor Talpaš, pozdravujem do Veľkého Kretiša, <tíšť> organizoval naozaj, že za, za, za pár peňazí organizoval veľmi, veľmi dobrý turnaj počas prázdnin do Veľkého Krtiši. Pre, pre deti boli tam, boli tam deti aj z Českého Odonína. A my sme na ten, ten turnaj nejakým spôsobom zháňali peniaze. Zháňali sa peniaze. Je to o tom, aby to rodičia celé tie náklady nemuseli zdieľať medzi sebou, aby to jednoducho bolo, bolo finančne únosné. Oni tam v tom veľkom krtiži robia kus práce naozaj že za málo peniazy. A podarali sa, sa zoznať teda Igorovi prostriedky na župe. Bánsko-Bystrickej, priam, teda u Župana, a pana Kotlebu a e, dostal, dostal tých in- inkriminovajú 1488 eur, ako sa vtedy rozdávali tam príspevky, príspevky na tej bánsko Župe. My sme s tým samozrejme, s tým, s tým nikto problém nemal, boli sme radi, že sme dostali príspevok, ne? No ale samozrejme, samozrejme turnaj skončil, turnaj úspešne prebehol, to bol asi niekedy v júni. V júli, pardon, a o dva alebo o tri mesiace na to niekto prišiel. Jednoducho, neviem, čo sa hrabali tam niekde na župé, že zaplatili tam 1488 a viem, že potom novinári Chudáka Igora čakali pred, pred štadiónom a náňali ho tam neviem koľko dní. Aha, že fašistický turnaj. Nie, o no, fašistické peniaze prijal, ako si to vôbec dovolil. On, ho, on hovorí, že... A ja neviem, ja som žiadal 1500 eur, ale ja som myslel, že 12 eur je poštovné, alebo ja neviem, čo vy teraz chcete povedať, hej. Včera mi prišlo zo zväzu 2321 eur, neviete, čo to číslo znamená. <sným> <súť> a, bože. a proste, to bolo, to bolo fakt pokrytecké, od tých médií môžem, môžem tam menovať televíziu Joj, ktorá ho dosť tak naháňala, hmm. napríklad, a vôbec ich nezaujímalo, že je, ako si decka zahrali, aký mali turnaj, alebo proste, čo tie deti, či by niečo nepotrebovali, ich zaujímalo jednoducho to, ako si on dokázal, dovolil od nejakého kotlebu zobrať nejaké fašistické peniaze. No,
0: Dobre, keď to takto, keď sme začali tu podporuje podporuje, miest sa samozpráva, dáva peniaze na šport?
1: No, ja. ako, ako kde? My, ja teda pôsobím, alebo moje dieťa je v, v, v Lamači, mm. v, v klube, v klube HL H- H- Bratislava, ukeľ viem, tak od samozprávy nemáme dotácie. E, prispieva niečo o Bratislavský samosprávny kraj. Čiže župa. Župa. Župa prispieva nejaké peniaze. No a kde ako? Teraz, teraz prednedávno, prednedávno vyšiel článok o klube v Nových zámkoch, kde sa práve hádajú, hádajú dotácie
0: uh, má, Máme druhý telefon, dopovieme potom Áno, uh, počujeme sa? Uh,
4: áno, počujeme sa Dobrý večer, preajem Saša pri telefóne
0: Dobrý večer, Saška
4: uh, Ja som veľmi rada, že som sa dovolala touto cestou, teda by som chcela pozdraviť aj vás, aj Romana, a samozrejme všetkých poslucháčov, ktorí sú v tejto neskorej večernej hodine pri týmači Uh, v prvom rade pozná veľmi som šťastná, že vôbec prišlo k takejto debate a touto cestou by som verejne vlastne uh, chcela poďakovať za prácu, ktorú Roman a spoločnosť vlastne BitBez hokejová škola pre naše deti robí. Pretože aj ja mám dieťa a nebyť možno týchto ľudí, dneska to dieťa možno nehrá hokej. Uh, neviem, k veľa tém by som sa vedela vyjadriť. Neviem, čo by vás možno zaujímalo, ale čisto všetko to, čo Roman hovorí, je založené na ťažkej pravde. A pokiaľ nie Sloven- na slovenskom hokeji rodičov, tak ako pokiaľ by nebolo tej tvrdej práce ľudí, ktorých tomu vedú a rodičia, ktorí to financujú, tak z tých detí by dneska určite
0: alebo možno v budúcnosti nič nebolo? Ja sa vás pýtam jednu vec. Mne jeden človek, ktorý tvrdí, teda, že je niek v štruktúrach toho Slovenského zväzu Ladového Hokea, napísal, že šírime lži, šírime hoaxy, že ten článok je nepravdivý, pretože keď sa tam píše o peniazoch, že peniazy je dosť.
4: Tak ja vám to poviem a kľudne, ja sa za to nehambím, ako pevne verím, že uh, pokiaľ si človek v tejto republike povie svoj tak by z toho nemal mať žiadny problém. Hovoríme si Demokratická republika. Takže uh, ja vám poviem na rovinu. Uh, tiež sme uh, navštevovali klub, kde teda ja som si robila štatistiky a rozdiel už v deti v prípravke, 8 ročných detí to si ja myslím, že za tie peniaze, ktoré človek uh, teda platí, by mal človek dostavať rovnaké možnosti, tak rozdiel v zápasoch, ktoré deti odohrali za sezónu, bolo 34 až 58.
3: Ja, čo čiže to zobe, znamená, to číslo? Len,
4: čiže odohratých zápasov 8-ročných detí, áno? Áno. Taký to bol rozdiel. Čiže to je asi taký rozdiel, že niektorí odohrali 2 a niekto ich odohral 58. Čiže zoberme si to na príklade, keď sa učíte angličtinu. Keď máte dvekými angličtiny, koľko sa naučíte a keď máte 58 hodín angličtiny, koľko sa naučíte. A je to v podstate za to, že čo to dieťa odohrá. Čiže keď odohráš 58 zápasov, určite sa naučíš viac, ako keď odohráš 2 zápasy. A nebyť z takýchto ľudí, ako je Roman, že tie deti chodili hrávať a napriek tomu museli tie kluby opustiť. A dneska ľudia v tých kluboch si robia svoje vlastné výbery. A nikto to vypieši. Tak ako táto situácia je naozaj veľmi smutná. Za tie isté peniaze, ktoré tí rodičia do tých kluboch platia, sú rozdielne podmienky. A potom príjmame trénerov v mládeži, potom príjmame v reprezentáciách a čudujeme sa, že čo tie deti vedia, alebo čo z tých detí vyrastie. Ale prečo sa niekto nepríde pozrieť na ten štádion a nepozrieť, čo tie malé deti dokážu? Že povedzme, ja neviem, nie sú všetci rovnakí, ale preboha majú 9 rokov a do 12 rokov je ešte čas. No, my máme... A máme, máme tu chlapcov 9 ročných, ktorí si neviete predstaviť. Myslím, že tam bol, boli spomenuté tie mená aj z námestov ja som tých chlapcov videla hrať. To sú chlapci, ktoré majú hlaté ruky. To si neviete predstaviť, čo oni robia proste s tým pukom na, na tej hokejke? Prečo to niekoho nezaujíma? prečo ich niekto nepodporí, prečo je to len na financovaní tých, tých otcov, hej, ktorí chodia tými autami, musia tie deti niekde voziť, prečo vlastne nepodporuje aj kluba CZL, prečo musíme platiť zápasy CZLH. Hej, že ide si parčička tak ja ste to tam spomínali, zaplatia si 10 eur, lebo sa 20 zoberú. Ale my ideme hrať 300 kilometrov, lebo my máme v Bratislave, kde ich máme 6 štadiónov, neexistuje nejaká bratislavská liga. My cestujeme 200-300 kilometrov, aj keď nás možno zoberie autobus, ale my ten autobus musíme zaplatiť a byť možno starých rodičov, detka, babky, tiety, ktorí sa nám všetci na toto pozbierajú, aby sme my niekde mohli ísť, alebo možno rodičia, ktorí majú firmy, že to majú možno uľahčené, Hej, ale obyčajné deti, kde rodičia tvrdo na to druh možno dojdú do 12-13 rokov, tak ten hokej prestanú hrať, lebo na to nebudú mať peniaze.
1: Sáši, je veľký rozdiel medzi klubmi, je veľký rozdiel medzi klubmi, ktoré sú väčšie a medzi klubmi, ktoré sú menšie. V malých kluboch je väčšinou málo detí, tam si, tam si tie detská zahrajú všetky, lebo jednoducho aj to majú, to majú problém koľkokrát naplniť počty. Naozaj tie kluby sa musia na ligové súťaže spájať, aby mali dostatočne, dostatočný počet hráčov po dvoch kluboch a ako tak. Naozaj v systéme je deti na Slovensku, ktoré, ktoré prostě hrajú v hokej, je ich málo. Naopak, a oček, a oček. naopak v Bratislave, v Bratislave je veľké kluby zase v niektorých ročníkoch a tak prekypujú veľkým dostatkom detí a tam sú tie problémy zase trošku iné a tie problémy sú hlavne spôsobené tým, že, že čím, čím je tých detí v klube viacej, tak tie deti potrebujú mať viac možností si zahrať, aby sa všetky tie deti vystriedali. No a v tých väčších tak kluboch to... samozrejme funguje, funguje slovenský systém riadenia tých klubov, hej? že niekde proste stále sú tie deti niektoré viac preferované, niektoré sú preferované menej, a napríklad s kvalitou, s kvalitou ja neviem, alebo jednoducho s vyhradosťou, alebo nie, sa dá veľmi, veľmi dobre manipulovať. I keď, keď máme, keď máme ja neviem, v druhom ročníku 30 detí, ktoré prešlo rovnakým, rovnakým tréningovým procesom hej, v ročníku a sú podobne korčuliarsky zdatné, potrebujú mať tie nejakú zápasovú prax keď z tých 30 detí odohrá ďalšiu sezónu 10 detí, odohrá 50 zápasov a ostatné deti odohrajú 3, tak tých 10 detí sa mi zlepší natoľko v tých zápasoch, že je medzi nimi dosť priepasný rozdiel, lebo majú jednoducho zápasové skúsenosti, zručnosť a všetko a na tom sa dá stávať. A teraz, teraz, teraz jednoducho prídu na to, že tie deti sú lepšie. Tak budú hrávať proste naďalej, budú hrávať stále, aby, aby sa vyhrávali zápasy, lebo ja neviem kvôli čomu alebo tak a naozaj, naozaj, že tí tréneri, ja som to zažil v Slovane, keď som, keď som počul, že prečo mám tento chlapca zobrať hrať, keď on hrať nevie. To, to povedal tréner, tréner, jeho, tréner jeho, jeho pripravky, jeho ročníka, ktorý ho hrať mal naučiť. A naozaj sa to jednalo, okay. <laughs> jednalo o deti, alebo o dieťa, možno, vie, možno vieš, možno vieš, o ktoré, máš ho doma. <laughs> Ale
4: toto, toto je presne o tom, hej. Akože ja, aby som to ako skonkretizovala.
1: Hej? A, sú, a, sú tlaky, a sú obrovské proče... tlaky na tých trénerov a tak, aby, aby chodili hrať deti tých rodičov, správnych rodičov a neviem. A je to naoz- je to... Ale
4: o to nejde. Dobre, nechodia hrať tý najlepší. Ja som za, ale nechodia hrať potom tý najlepší. vieš, Ale ja teraz naozaj, prešla som do malého klubu, tiež už bol spomenutý v tejto relácii, pekne, tam tiež menej deti a naozaj proste ten priestor, tamto dieťa dostalo, dostáva tam ten priestor, dostáva výučbu, dostáva tréningy, ako e, nie je s tým absolútne žiadny problém. Čiže prečo nedostáva klub, ktorý dostáva dotácie aj všetko ne, nevie zabezpečiť deťom také isté podmienky, ako možno nejaký súkromný klub, ktorý financuje nejakým spôsobom tie deti. A to je tá finančná otázka. Takisto tam bola otázka o športke. Viem, mala som dočinenia s touto spoločnosťou, takisto aj v rámci proste zamestnania dotovala, dotovala športovcov. Uh, prišlo ich veľa žiadosti na podporu proste športovcov. My dneska sme sa snažili zohnať dotáciu pre tento šport, hokej týchto malých detí. Neskutočne veľa mailov sa napísalo. Ani jedno euro proste nikto nechcel zabezpečiť. 200-300 euro, čo proste detska potrebujú na adresy kde je problém, prečo keď naozaj tá politika teda funguje tak, ako funguje, ja sa nechcem motať do politiky, ale prečo nevedia podporiť finančne mladých športovcov a potom to všetci vykrikujú, čo oni zahrajú na majstrovstvách sveta.
1: Tak toto je otázka skôr na tých politikov a fakt sú <coughs> že... na Slovensku iné Iné politické témy a <coughs> priority Čiže tých politikov. Preto... Každý politik aj, u nás aj, je ja... podnikateľ úspešný.
4: Aj a... touto cestou, preto som aj zavolala, aby som proste dala nájavo to, že my, rodičia, všetci očakávame, že raz niekto sa príde pozrieť na tieto zápasy, uvidí, čo v tých deťoch je a že možno vtedy sa spústia tie financie a možno vtedy niekto tie deti podporí, možno vtedy nám niekto poskytne to lietadlo, lebo naozaj tie deti proste aj tie turnaje vedia vyhrať vedia zabojovať tie emócie, ktoré tam proste oni dajú, však vieš o čom hovorím. Čiže toto ľuďom treba ponúknuť, ja to nebudem naťahovať, lebo už bude možno aj koniec relácie, ja naozaj verejne chcem poďakovať práce, práci, ktorú v podstate robíš ty, robia trénery, robí hokejová škola Be the best, takisto proste iné hokejové školy, ktoré podporujú tieto deti, ale... Naozaj všetká čest, že ste sa do toho chlapci pustili a dúfam, že teda táto práca nevidie názmar a niekto to bude vidieť a ešte možno prídu aj tie financie a bude z toho možno niečo viac. Hmm. Takže ďakujem vám veľmi pekne a pozdravujem všetkých, ktorí toto počúvajú Dobre, a toho, že sa to dostane na správne miesta. Majte sa, dovidenia.
0: No, ja teda dúfam, že nestretávame sa tu na posledný krát. A to znamená, že tak ako ten tvoj článov, ktorý si napísal a ktorý sa teda dostal už konečne na správne miesto, bude aj možnosť povedzme robiť rozhovor s niekým iným. Bol tu na, bola tu na možnosť, že by prišiel sám veľký Zdenov Ciger, ale to znechutenie je jednoducho veľké, pretože tie vzťahy sú tak narušené a je taký veľký problém o, vlastne robiť niečo koncepčne, že mnohí ľudia strácajú
1: entuziasmus
0: a odchádzajú preč, nechcú. Tých
1: pokusov a kritiky na stranu výchovy mládež už bolo veľa, bolo veľa napísaného, veľa povedaného, konkrétne aj z Denos zo párkrát už vystúpil aj v rádiu a stále, stále sa nič nemení, ale ľudia nemôžu jednoducho strácať, strácať optimizmus a strácať vieru. Treba, treba do toho ísť stále, 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 až kým sa tie ladiny jednoducho niekde, niekde neprelomia, kým týmto neprejde. Je veľa hokejových náčencov, veľa ľudí, ktorí pre ten hokej robia na Slovensku. Naozaj ich je dosť. Samozrejme, kto robí niečo naviac, kto robí proste niečo dobrej vôli, je bohužiaľ tak ako v iných oblastiach v politike, je u nás stredným nepriateľom, ktorého treba zničiť, nedať mu ladí pre, pre ich pie, pre jeho deti. A Naozaj tá situácia je zlá, musí sa, to, musí sa to nejakým spôsobom zlepšiť. Za dve hodiny sa nedá povedať o tom hokej, naozaj všetko. Tých problémov je toľko, že dali by sa písať o tom romány. Hm. Verím, tomu, verím tomu, že toto nie je posledná relácia ani je na slobodno vysieláči, ktorá sa hokeju venuje. Dúfam, že v tom budeme pokračovať a ďalšia sezóna bude možno trošku lepšia. No. <laughs> tak
0: to veríme aj my a teda ďakujeme za účasť v relácii. Takže to bol uh, Roman Noga uh, s informáciami o mládežníckom hokeji. Uh, dnešný medzipriestor od uh, mikrofonu sa ľučí Juraj Poláček. O týždeň sa uh, budeme počuť opäť. Do počutia.